0: Areena.
1: Minä olen Juha ja Täällä studiossa on myös Olli Ihanmäki, joka saakin esitellä meidän illan asiantuntijavieraat. Ole hyvä. Opetta.
2: Mutta mä olen tavattoman iloinen, kun mä saan ihan ensimmäiseksi toivottaa hyvää illan suuta Radio Suomen kuuntelijoille. Ja haluan kertoa, että tässä on minullakin tämmöinen niin kuin juhlan tuntu, kun saan olla ylipäätään Radio Suomen studiossa. Ja puhumassa itselleni... Ja varmasti myös kuulijoille tärkeästä asiasta, eli siis pyöräilystä ja nimenomaan talvipyöräilystä, niin kuin Juha äsken kertoi. Ja meillä on tutut miehet täällä vieraanamme. Pyöräilykuntien verkosto ry toiminnanjohtaja Matti Hirvonen ja erityisasiantuntija Martti Tulenheimo Pyöräilyliitosta. Hän työskentelee myös pyöräilykuntien verkostossa ja nämä miehet ovat ihan munaskuita myöten tässä pyöräilyasiassa kiinni. Jopa siinä määrin, että he eivät ole kavahtaneet näitä paikallisia ankaria olosuhteita, vaan kumpikin heistä tuli tänään fillarilla tänne Pasilaan. Kertokahan pojat nyt ihan ensimmäiseksi, että Miten se tyyga kulki?
3: No joo, kiitos. Hyvää iltaa tosiaan kaikille kuulijoille. Joo, tuntuu aika itsestään selvältä tulla fillarilla leipäpappina. Näitä hommia on vähän epäuskottava hoitaa, mutta tota, niin Helsingissä oli vaihtelevat olosuhteet tänne tullessa. Että viisi metriä oli pisin matka, jota jouduin taluttamaan. Se oli tuossa Kulosaaren sillalla kauppakesku Redin kohdalla. Muuten pääsi pyöräilemään välillä vähän hitaammin. Välillä ihan sujuvasti itse asiassa. Mutta joutunut kantamaan sen. Tien, ja Pasilaa kohti kun tultiin, niin oli, oli välillä todella hyvin hoidettua väylää, että oikein, oikein mukavaa se oli pääosin.
2: Martti heimo riiputti kädessään akkua, kun tuli tänne radiotaloon sisään. Se kertoi, että sulla oli sähköavusteinen fillari. Se auttoi vissiin tuossa aika lailla sitkeässä
4: maastossa kuitenkin etenemistä. Kyllä, joo, ensinnäkin kiitos. Mukava olla taas täällä. Tuota, joo, oli, niin kuin Matti tuossa sanoi, niin vaihtelevissa olosuhteissa tänne saavuttiin. Tultiin yhtä matkaa. Mulla oli alla ö, sähköavusteinen, semmoinen laatikko on kolme rengasta, eli siinä oli niin ajatuksena se, että kun on lapset sillä vienyt päivä kotiin, niin tietää, että ei se sitten kaadu, vaikka olisi millaiset olosuhteet, että pysyy se tasapaino. Ja pääasiassa se oli kyllä ihan, niin hyvin on Yle valinnut sijaintinsa tässä radan varrella ikään kuin ollaan, niin pääsi näitä Helsingin pääbaanoja pitkin, jotka oli hyvässä kunnossa, mutta sitten löytyi tietenkin myös vähän sellaista maastoa, jossa oli semmoista Ajo radalla suolan sekaista lunta hyvin paljon ja sitä oli sitten lennellyt pitkin ja poikin pyörteitä. Niin se pepperö, joka tulee tämmöisellä pakkaskelillä
2: suolan vaikutuksesta, niin se, se on aika ilkeätä, kun siinä ei tahdo saada takapyörään oikein pitoa millään. Mutta tämä äskeinen tarina kertoo näiden miesten sitkeydestä, hehän ovat sisukkaita ja rohkeita poikia mutta heidän kaltaisiaan on aika vähän kuitenkin tänään ollut liikenteessä. Täytyy kertoa koko Suomeen sen verran, että liikenne Helsingin seudulla on tänään ollut hyvin vähäistä. Radiohan on aamusta saakka toitottanut, että jos vain on mahdollista jäädä etätöihin, niin tänään se kannattaa tehdä. Aika moni oli tähän ehdotukseen sitten tarttunut. Minäkin kun tulin tänne ruuhka-aikaan, niin Ihmettelin, että missä kaikki muut autoilijat ovat. Mä en nyt sentään fillarilla
4: tänään rojenut lähteä liikkeelle, niin kuin nämä meidän vieraamme. Mutta sähän on pakko sanoa väliin, että semmoinen kontrasti tuolla sitten muualla maassa, että Oulu, Joensuu, missä on niin kuin pyöräliikenteen kulkumuotoisuus muun osan vuodesta korkeammalla kuin Helsingissä edes niin kuin kesän aikaan, niin, niin sitten ne ei tänään ole sen vähempää pyöräiltä. Esimerkiksi Oulussa on raporttien mukaan jatkettu ihan normaalin mukaan. Joo,
2: Suomi on pitkä maa ja nämä sääolosuhteet vaihtelevat ja keliolosuhteet tietysti sen mukaan, missä ollaan. Mutta tuo teema, jonka Martti otti esille, tulee varmasti tämän lähetyksen aikana paremminkin käsittelyyn, eli se, että miten eri puolilla maata talvipyöräilyyn suhtaudutaan kovin eri tavoin. Esimerkiksi täällä Helsingin seudulla aika vähän pyöräillään noin suhteessa siihen nähden, kuinka paljon sitten taas vaikkapa siellä Joensuussa ja Oulussa ajallaan talvisin polkupyörillä. Mutta mehän ollaan kovia poikia puhumaan, että tässä täytyy vähän niinku jarrutella jotta saamme kuulijatkin mukaan. Ja niin kuin Juha jo alkuun kertoi, niin tähän lähetykseen on mahdollista soittaa. Ja tänne saadaan WhatsAppilla ja sähköpostitsia, vaikka millä nykyajan välineellä lähetettyjä kysymyksiä ja kommentteja. Vaikka täällä studiossa on aika hyvä asiantuntemus paikalla, niin... Mä tiedän, että tällaisia erikoislähetyksiä kuuntelevat erikoisesti asiaan perehtyneet ihmiset ympäri maata. Ja kaikkien teidän hyviä vinkkejänne ja kokemuksianne tietenkin tarvitaan, että me ikään kuin yhdessä teemme tätä ohjelmaa.
1: Joo, ja tässä tulikin samantien Lapista viesti, että kyllä talvipyöräily on hieno laji. Tänäkin aamuna, kun lähdin yövuorosta, mittari näytti miinus 25. Kyllä pärjää, kun pukee pari kertaa. Pari kerrasta merin on villaa ja päälle vaatekerta, mikä estää tuulen. Pyöräilykommandopipo pipo päähän ja ajolasit. Tietenkin pitää muistaa hyvät valot. Itsellä on sekä MTB että Fatbike nastarenkailla. Fätin, ne renkaat on vaan aika arvokkaat. Reilun vuolen ajelut nyt pyörällä viime vuonna noin 3300 kilsaa. Kelit täällä Lapissa on vaan välillä vähän haastavat. Voi olla aamulla se 30 senttiä lunta tai 30 astetta pakkasta ja täällä ei noita auroja ole ihan liikaa. Eli aika kovissa olosuhteissa mennään, mennään Lapissa. Mutta niin
2: mennään täälläkin. Täytyy kertoa, että mä olen ollut tänään aika paljon liikkeellä jalan koiran kanssa. Ja esimerkiksi meillä Espoon Tapiolassa ei ollut varmaan yhtään ainoata kevyen liikenteen väylää, siis käytävät mukaan luettuna, joita olisi millään tavalla ehditty auraamaan. Ajoradoilla sentään aurat olivat käyneet, siis autoväylillä, mutta kevyen liikenteen väylät olivat ihan kokonaan pöperössä, että siinä sai painaa menemään. No niin. Tuossa äskeisessä noissa terveisissä, jotka siis tuolta Lapista tulivat, oli monta hyvää teemaa. Siinä puhuttiin kalustosta, nastarenkaista ja erilaisista pyöristä ominaisuuksineen ja vaatetuksesta. Jos ei meillä ole ketään nyt odottamassa suorastaan puhelimessa tähän lähetykseen mukaan pääsyä, niin aloitetaan tästä näistä varusteista, nimenomaan tästä vaatetuksesta, koska monet pelkäävät, että että tämä – Talvipyöräily on niin kylmää touhua, että ei siihen kannata ryhtyä ollenkaan ja ainakin takavuosina – talvipyöräilijöihin, työmatkapyöräilijät mukaan luettuna suhtauduttiin, ikään kuin he olivat, olisivat joitakin ihme-sankareita, Mutta sitten taas, jos joku oli liikkeellä suksilla, niin sitä pidettiin aivan luonnollisena, jota minä en ymmärrä ollenkaan. Joo. <köhön> että mitä Matti, sä sanot tähän, tähän, tuota, tähän vaatetusasiaan, että ei kai se nyt voi olla mitenkään niin kuin ylivoimainen homma.
3: No näinhän se juuri on, että halutaan vähän... Itse haluaisin ainakin päästä siitä sankaruudesta eroon, eli, eli tota, jos osaa pukeutua ulkoiluun talvella muutenkin, niin kuin veikkaasi, että lähes jokainen suomalainen osaa, niin, niin tota, kyllä se talvi, talvisaikainen pyöräilykin luonnistuu. Että, kuten tuossa äskeisessä viestissä kuultiin, niin merinovillaa alle on hyvä vinkki, mutta noin ylipäätään ottaen, niin normaali talvivaatteita sitten vähän erityisuomiota käsiin ja jalkoihin ja päähän, niin sillä pärjää jo pitkälle, ei se ei todellakaan ole, ole tiedettä. Ja sitten tietysti riippuu vähän siitä intensiteetistä, kuinka pitkää matkaa, kuinka, kuinka kovaa polkee, että jos polkee lepposasti on, on tota lyhy matka, niin käytännössä melkein samoilla vaatetuksilla, kun kävelemään lähtis, Mutta sitten jos on vähän sporttisempaa menoa tiedossa, niin sitten tietysti pukeudutaan sen mukaan, mutta se ei todellakaan ole vaikeaa Marttikin on vuosia jo vetänyt sellaista pyöräilytalvikampanjaa, jossa on on listattu sellaisia tosi yksinkertaisia vinkkejä, miten tuota talvipyöräilystä ei kannata tehdä itselleen mitään kynnystä sen aloittamiseen.
2: Lähdetään sitten ihan päästä liikkeelle. Mainitsit Pipon. Kuitenkin myydään erilaisia, kaikenlaisia tällaisia kypärän alusmyssyjä, jotka ovat erikoismateriaaleista tehtyjä, hyvin istuvia, suojaavat osittain kasvoja, varsinkin kaulan seudun ja niin edelleen. Ja olen itse pannut merkille, että varsinkin lapsilla usein kypärä on jonkinlaisen paksun villaräyhän päällä, niin kuin joku kruunu ikään keikkumassa siellä – sen näköisessä asennossa, että siitä ei kaatumistilanteessa voi olla mitään hyötyä, että se on ikään kuin vain siellä muodon vuoksi. Minkälainen päähine teidän mielestänne olisi käyttökelpoisin näissä talviolosuhteissa?
3: No sekin tietysti riippuu siitä, että minkälaista pyöräilyä, mutta jos kypärän kanssa ajattelee päähinettä niin semmoinen justiinsa tota kypärä myssytyyppinen ei välttämättä ihan nyt kommadopipo, missä on vaan silmäreijät ja suurreikä, mutta semmoinen, joka menee tosiaan päämyötäisesti ja on vähän sitä kauluriosaa siinä, niin se on tietysti niin kuin kovimmissa keleissä kaikkein paras. Tietenkin on käyttänyt paljon esimerkiksi putkihuivia, niitäkin on eri, eri materiaaleista. Niitähän saa sitten silkkisenä ja, ja tota, merinovillasena ja vaikka missä kuoseissa. Ja sitten ihan, ihan tota Paksua pipoakin. itse käytän paljon. Ja sitten jos oikein kovaksi menee kelit ja tuuliseksi, niin, niin tuota, huppu, jonka, jonka saa niin kuin vedettyä päähän. Mutta varsinkin kaupunkiolosuhteissa, niin ei nyt niin hirveästi huppua käytä, kun pitää sitä muutakin liikennettä pystyä seuraamaan. Sivu silmällä.
2: Niin. No sitten käytetään kypärän päällä tämmöistä kypärähuppua, joka ikään kuin tukkii ne, e, nämä ilmastointiaukot. Eli viima ei tule sinne päälakeen. Onko siellä kokemusta
4: sellaisista? No mä sanoisin tähän, että, että toi, toi liippaa hyvin läheltä just sitä ajatusta, mikä itsellä on pukeutumiseen liittyen. Että et just ehkä tää jonka hirvosen Matti tuossa mainitsi, jota on vedetty nyt viisi 6 vuotta. Ja aina marraskuussa ikään kuin muistutellaan suomalaisia siitä, että pyöräily jatkuu, vaikka talvi tulee – pidetään pyörät pyörimässä, niin keskeistähän pukeutumisessa on ylipäänsä just tämä, mitä sä tässä mainitsit. Eli ei, tämä ei lähdetä liioittelulinjoille, ei mennä, ei mennä siihen, että laitetaan kolme kerrosta ylimääräistä, jos ei sille ole tarvetta. Sanotaan näin, että Rovaniemellä sille varmasti on tänään ollut tarvetta. Helsingissä on semmoinen 8-9 pakkasta, just katsottiin mittarista, kun tultiin tänne, niin si- melkein voi sanoa, että Yksi kerros sieltä vaatteita silloin jätetään pois suhteessa siihen, että mitä pukeutumisessa otettaisiin huomioon, jos ei oltaisi menossa pyörällä, vaan oltaisi menossa vaikka kävellä. Tämä on semmoisena yleislinjana.
2: Niin tästä kerros pukeutumisesta tämä päivä on juuri hyvä esimerkki, kun aamulla oli ehkä asteen verran pakkasta. Ja nyt sitten kahdeksan tässä illansuussa. Niin jos paikka polki töihin, niin sen yhden kerroksen voi sitten jättää illalla kotiin palatessa sieltä välistä pois, jos siihen on mahdollista. No mutta mä kysyin siitä vielä siitä päähineestä, taikka tästä kypärän päälle laitettavasta tämmöisestä tuulisuojasta. Joo, teillä ei teillä siihen Ei mit- mulla
3: ole siitä mitään kokemusta. Ja Sehän
4: estää siis sen viiman mm, puhaltamisen kyllä. läpi sinne.
3: Y- y- ymmärrän. Onko Vartilla
4: kokemusta siitä Ei t- mulla siitä sen kummempaa, mutta... Okay. Juuri tämä, tässä äsken puhuttiin tästä hupusta, niin se olisi, ajattelisin, että se varmaan toimii vähän samalla tavalla. Ei no voi olla, että se menee nyt oma ajatuksen tässä metsää korjatkaus meni, mutta nimenomaan se ajatus, että silloin kun on erityisen kylmä, niin silloin on, joko otetaan sieltä repusta tai muusta laukusta se ylimääräinen kerros, joka äsken oli jätetty pois ja laitetaan sinne päälle, tai sitten se huppu vetästään päähän ylipäänsä ei tule sitä kylmää viimaa, joka estää sen ulkona liikkumisen. Ja, ja tässä vielä mennään yksi askel taaksepäin, että unohdetaan mielellään ne sankarikuvastot, muuten kuin siltä osin, että, että suomalaiset on kaikki sankareita, ikään kuin me jokainen tiedetään, mitä ulkona liikkuminen tarkoittaa tällä hetkellä, niin sama ajatus siinä pyöräilyssä. Mielestäni tuli oli hirveän hyvä ajatus, että, että kun lähdetään hiihtämään, niin sitä ei pidetä ollenkaan minä sankarajuttuna, no, mutta sitten kun mennään pyörällä, niin sitten jostain meidän päähän tulee tämä ajatus, että nyt on sankaruutta.
2: Kyllä, mutta tähän pyöräilyyn liittyy tiettyjä asioita, niin kuin Matti tässä aikaisemmin kertoi. Kädet tahtovat palella eri lailla kuin esimerkiksi hiihtäessä, samoin varpaat palelevat ja jalat toisella tavalla kuin hiihtäessä ja tähän me palaamme hetken kuluttua. Juha, Oliko sulla mielessäsi tähän teemaan liittyvää jotakin?
1: Ei vaan, minulla on mielessä sä niin sä se, että vähän otetaan tuota lähetykseen mukaan Esko, koska tämä on myös tällainen kontaktilähetys 0203 176 numerot on valinnut Esko Liedosta, ja hän on nyt mukana lähetyksessä. Terve! No terve! No niin, mitä talvipyöräilyasia sinulla?
5: No hankkisin sen sähköavusteisen, ja nyt... En ole päässyt sen kanssa ajelemaan tämän tähden kun ei ole nastarenkaita, mutta tämän akun kunnossapito talvella, niin miten, miten sitä voi hoitaa? Pitääkö se olla täyslaittauksessa, tyhjä vai lisä Tai miten, miten sitä hoitetaan?
3: Joo, kiitos kysymästä. Meillä varmaan Martin kanssa molemmilla on jonkun verran kokemusta noista Akuista ja erilaisista sähköpyöristä. Mun kokemus on se, että, että parasta hoitaa on se, että pitää sen tosiaan, äh, mahdollisimman täytenä ja, ja totta kai muistaa aina ottaa sen mukaan, sitten, kun, jos fillari jää ulos, jos ei sitä ole mahdollisuus pysäköidä sisään. Äh, ei oikeastaan sen kummempaa.
5: Lämpimässä. Sis, siis
3: lämpimässä sisätiloissa on paras, paras sitä akkua säilyttää. Se on kuitenkin niin helppo ottaa siitä pyörästä irti, että se ei. Ei sinänsä vaikeuta sitä toimintaa. että Kaikki sähkölaitteethan menettää sitä varaustansa talvella, mutta se ei ole mikään romahdusmainen tuossa pyörän akussa ja ne koko menee eteenpäin.
4: Semmoinen yksi kriittinen tietenkin asia pitää muistaa, että, että niitä lithiumiomniakkuja missään tapauksessa ei saa ladata silloin, kun ne on kylmettyneitä, eli se pitää... Pitää huomioida, että sen pitää huoneen lämmössä jonkun aikaa tasaantua sen lämpötilan ennen kuin sen voi laittaa lataukseen. Mutta just, silloin kun pyörä on käytössä, niin silloin tietenkin se akku on kiinni siinä pyörässä, mutta kun on pakkasta, niin aina mahdollisuuksien mukaan, niin kuin Matti sanoi, niin kannattaa ottaa se sisätiloihin. Se on sähköpyörässä muutenkin hyvä,
3: koska se on varkaallekin huomattavasti vähemmän houkutteleva kohde, kun akku on irti. Se on niin iso osa sitä
2: pyöräarvoa. No. Kallein vissiin kappale koko pyörässä. Mm. Mutta Eskolla on mielessä vielä jotakin.
3: No,
5: tämä on nyt se haakkuun on sisään, mutta mä olen saanut vain Simosen tiedon, että se ei saisi olla kovasti täynnä, koska siinä on kuulemma joitakin nesteitä ja myöskin se rasittaa sitä, että vaikka se pitää paikkansa vähän, vähän toistakin puolta olen kuullut, mutta ehkä ehkä se...
3: No Me ihan tein, varma, varma tuosta tietysti öö, voi olla jotain erilaisiakin ohjeita, mutta pääsääntöisesti suositellaan kyllä, että akku pidetään täytenä, ladataan se aina täyteen silloin kun ollaan sisätiloissa. Ja mutta ei ladata mennyt. koko aikaan? Ei toki, ei toki. Mm. mutta se, että sitä pitäisi tarkoituksella jättää sitä latausta vajaaksi, niin, niin, niin siitä en ole varsinaisesti kuullut.
5: Ai jaha, no erilaisia no Joka tapauksessa mä vaan ajattelin, että pitääkö sitä jonkun, jonkun, jonkun vaikka valojen kanssa jonkun mun kanssa, niin aina silloin tällöin vähentää sitä latausta ja sitten taas pitää sitä niinku hereillä, Mutta tota, ilmeisesti se säilyy lämpöisessä niin semmoisena puolatauksena sitten.
4: No sitten yksi juttu, mikä teillä vielä mieleen juolahtaa on, että, että toki jos on sähköpyörän hankkinut ja sitä ei, käytä välttämättä koko ajan, niin, niin se pitää sitten ikään kuin huomioida, että niitä ei kauhean pitkään saa säilyttää niitä akkuja sillä tavalla, että, että sitä ei käytetä. Eli ikään kuin sitä Joka. tulisi käyttää aina silloin tällöin. Tässä on nyt vaikea sanoa, mikä on se tarkka määritelmä, mutta sanotaan niin, että sitä ei kahdeksi kuukaudeksi ainakaan saisi jättää niin kuin kokonaan käyttämättä.
5: No, hyvä tieto tämä. No, kysyn vielä sitten tämmöiset talvirenkaat, niin, niin tota, me en varmaan itse pystynyt vaihtamaan, niin, niin, niin niistä, voiko semmoisista sanota, että keskiarvo on mikä käsi tuli maksamaan, kun semmoiset asentaisi siihen paikoille?
3: Itse nastarengas maksaa vähän riippuen siitä, että kuinka hyvä se on ja kuinka paljon siinä on nastoja, no, on mutta viidestä 80 on se renkaan hinta ja sitten asennus siihen päälle joitain kymppejä, niin tota, semmoisella reilu pitäisi selvitä kyllä siitä.
5: Ja se, parit, parit tulisi noin 80 vai tulisi noin, noin, jaha, jaha, selvä, no ei tässä oikeastaan enempää ollut, Kiitos vaan. Kuuntelen tarkoin, mitä puhuttiin.
2: Kiitoksia. Täytyy to- toivoa, että sä rohkaistut hankkimaan nastarenkaat tai nastarenkaan. Sekin voi riittää hyvin, että hankit vain eteen nastarenkaan.
3: Joo, mutta erinomaista on, että pyöräily talvella maistuu ja sähköpyörällä. Mä itse kokenut, että sähköpyörästä on omassa elämässä ollut kaikkea eniten iloa nimenomaan talvella.
2: Silloinhan... Vastus on kovimmillaan ja ja siitäkin syystä esitän sulle Esko toiveen, että rohkaiset hurjan luontos ja lähdet sillä tuliterällä sähköpyörällä talvisiin maisemiin liikkeelle, niin varmasti siitä iloa elämään tulee.
1: Joo, kiitoksia Eskolle soitosta ja lisää mielenkiintoisia kysymyksiä. Otamme vastaan numerossa 020317600 ja tuonne Whatsappiinkin voi laittaa viestiä. 040145666. 0401455666. Aika paljon on tullut kommentteja. Täällä kysytään, pysytään vielä vähän aikaa tuossa tuota, akkuhommassa. tällä kysytään muun muassa sellaista, että miten pyörän akun tarjoavan virran määrä muuttuu, kun sää muuttuu, eli menee pakkaselle vaikka nollasta 25 pakkasasteeseen Riittääkö siellä yhtä paljon jerkkua kuin silloin, kun mennään nollakeleissä ja sitten, kun mennään miinus 25.
4: No siinähän juuri käy sillä tavalla, että se niin sanottu jerkku siinä laskee, että ei se, ei se tosiaankaan niin semmoinen akku, jolla ehkä normaalisti voisi vetää, sanotaan nyt vaikka oma, oma tämä joka mulla on, niin sillä pääsee sen 40 kilometriä silloin, kun ollaan plussan puolella kelien suhteen, niin sitten se pakkasen vaikutus on sellainen, että se tippuu sanotaan nyt puolella siitä vähintäänkin, mutta kyllä sillä nyt Va, niin, niin kylmää ei ole tullut kertaakaan, etteikö se jerkku olisi riittänyt semmoiseen niin 10-15 kilometrin päiväajoon.
3: Ja omassa sähköpyörässäni puolestaan, joka on sitten ikään kuin tavallinen sähköpyörä, Martila on siis laatikkopyörä, missä on lapsia ja tavaroita. Usein kyydissä on suunnilleen puolet tuohon lisää, että jos normaalioloissa se 80 kilometriä, niin talvella ehkä kuutisen kymmentä voi luottaa siihen, että täydellä akulla pääsee. Toki se, että kuinka paljon pakkasta, niin se vaikuttaa, mutta koskaan se ei ole loppunut tällaisessa arkisessa ajossa 10-20 kilometrin siivuja, kun on, on mennyt, Et sitten enemmän, se, öö, enemmän sitä pitää sitten miettiä, jos on kysymys pyörämatkailusta tai tosi pitkistä virkistystyyppisistä ajoista.
4: Niin se on kyllä just, jos voi lisätä, niin on tullut perheen kanssa vietettyä kesiä sillä tavalla, että käydään Ahvenanmaalla pyöräilemässä ja on, on lapset ja tavarat siellä laatikon kyydissä, niin silloin voidaan vetää sen pitkiä päivämatkoja, niin ei talvella tietenkään tämmöinen ei olisi mahdollista, se ei se riittäisi mitenkään se jerkku siihen, mutta semmoisen niin peruspäivittäiseen käyttöön se kyllä riittää ja sitten kun pitää sen siellä – huoneen lämmössä sen välillä sen akun, niin se, se ikään kuin pidentää sitä kantamaan.
1: ne vaikuttaa. Uskallan olla, tässä niin kuin ko- uskallan olla tässä kohtaa se huono esimerkki, mulle kävi nimittäin oman sähköpyörän kanssa tuossa toissa talvena niin, että en muistanut sitten talven aikana sitä ladata, ja keväällähän siinä sitä jerkkua ei sitten ollut enää niin paljon, sillä ei päässyt kuin 10 kilometriä sen entisen 40 kilometrin sijaan, joten sovin oikein mainiosti tällaiseksi huonoksi esimerkiksi sähköpyöräilijästä. Mutta kuule Juha, virkistyikö se akku sitten? No, Kuitenkin, vai pitikö suun? hommata ihan uusi akku? Mä ostin kyllä uuden akun, ja olen sitä... Mutta se on sitä, kallis juttu. No joo, se maksoi kyllä ihan riittävästi, että kyllä tästä vahingosta olen viisastunut, enkä enää tee Samaa virhettä. Tästä kun pääsen tämän illan lähetyksestä irti, niin meneen kotiin ja laitan akut lataukseen, kun tuli tässä hyvä muistutus jälleen kerran. Tämä
2: muuten on erittäin tärkeä asia nyt, että kerroit tämän koko Radio Suomen kuulijakunnan kannalta, koska meillä on hyvin paljon kuulijoita, joilla on näitä sähköpyöriä. Niitä on hankittu viime kesänä ja niillä nyt ei ajeta, että todellakin kuulijat muistavat, että välillä on hyvä sitä... Akkua ladata. Tämähän on sama asia autonakkujen kanssa. Mullakin on useita akkuja autotallissa, joita latailin aina silloin tällöin ja järjestän niille väkisinkin vähän käyttöä, että ne myös purkautuvat, jotta sitten taas voidaan ikään kuin pitää sitä latingissa ja ne säilyvät tällä tavalla ikään kuin el-
1: – tai näin elvytän niitä. Hmm. Onko muuten näissä sähköpyöräakuissa sellaista samanlaista teknologiaa kuin jossain muissa sähkölaitteissa, vaikka esimerkiksi drone-akuissa on sellainen, että kun sitä ei käytetä tiettyyn aikaan, niin se purkaa itsensä – sellaiseen tiettyyn ylläpitolataukseen ja sitten se pitää ladata ennen käyttöön ottaa. Onko niin älykkäitä akkuja sähköpyörissä? No kaiketin näin väitetään, että se olisi menossa
4: siihen suuntaan, että ne nimenomaan ylipäänsä niin kuin antaisi silloin, kun sitä lataa ne uuden aikaisimmat akut, niin latautua yli sen ikään kuin 80-prosenttisen täynnä olemisensa. Mutta tota, täytyy kyllä tunnustaa, että se oma akku ei ole laisinkaan tuommoista teknologiaa vielä että et, ei ole semmoista oman käden kokemusta tuommoisesta.
2: Ja tietysti näitä akkujakin on monenlaisia, niin kuin meillä on puhelimissakin mm. monenlaisia akkuja. On menty hyvään ja on menty huonoon suuntaan. Kaikkihan muistavat vanhat nokialaiset, jotka kestivät latingissa viikon ja nyt saa olla puhelinta lataamassa joka päivä. Ja sitten silloinkin se puhelintahtoo yskiä välillä, että... Tähän on va- mahdoton antaa mitään yleispätevää vastausta, koska pyörissäkin on monenlaisia akkuja. Mutta on tärkeää muistaa se, että sähköavusteinen pyörä ei ole mikään vanhan ajan naisten pyörä, joka voidaan ottaa milloin tahansa esille ja lähteä polkemaan vaikka sitten 15 vuoden tauon jälkeen. Että sitä pitää vähän niin kuin huolehtia, koska siinä on tällaisia kappaleita, jotka vaativat jatkuvaa silmällä pitoa ja huolenpitoa.
1: Siirrytään akuista takaisin kypärää kun tuossa jo sitä vähän sivuttiinkin. Meillä on nimittäin linjalla Pertti Hankasalmelta ja Pertillä on nimenomaan kypärään liittyvää asiaa. Terve Pertti.
5: No niin, moris vaan ja
6: aloitteleva talvipyöräilijä ja ja tuota, niin yrittelin tuossa löytää erilaisia vaihtoehtoja ja kyllä kaikista paras, minkä minä löysin, niin on tuota, niin ihan peruslaskettelukypärä, hyvin hyvälleen toppauksineen ja korvasuojineen, niin kyllä se toimii kaikista parhaiten tuolla ja on turvallinen ja tukeva käyttää.
4: Tämä on hyvä vinkki, tämä tuli itse asiassa testattua Joo. viime talvena. Tota, Joensuussa oli sen verran pakkasta, kun siellä tuli pyörähdettyä, niin parhaat hanskathan oli nimenomaan samaan meininki, niin
6: Kyllä, kyllä, juuri näin. Joo, kyllä siellä... on, tota, niin, on tosi tyytyväinen. Ja on lämmin. Ja, ja ohut alusuppu Niin, on lämmin ohut alusuppu alla ja kyllä toimii. Tämmöiselläkin pakkasella, kun tänään täällä on tämmöinen 15 astetta, niin kyllä. hyvä on. Aina on. voi vetää Joo. sellaisia johtopäätöksiä,
2: että mihinkä tämä urheilukauppa joutuukaan, jos kaikki ymmärtävät tämän <laughs> meidän Hankasalmen miehen vinkin, koska ideahan tietysti on se, että myydään lasketteluun omat hanskat, sitten myydään tähän lautailuun omat hanskat fillarointiin, murtomaan hihtoon ja niin edelleen, samoin kuin kypärät pitää olla, melontakypärät erikseen ja fillarikypärät erikseen. ja Kaikki nämä, nämä kaikki, mihin me joudummekin tämän kaiken romun kanssa. Järkevät ihmiset, niin kuin äskeinen soittaja, osaavat virtaviivaistaa tätä asiaa ja käyttää esimerkiksi juuri tätä laskettelukypärää
1: fillaroidessaan siellä Hankasalmen maastoissa. Täältä tulee muuten toinen vinkki myös, ei kypärään vaan siihen, että voi hyödyntää erilaisia asioita, vaikka näille varsinaisesti polkupyöräilyyn korvamerkattujakaan. Hei, etsin ja kokeilin pitkään erilaisia käsineitä, kunnes näin rakennusmiehen nostelevan rautaputkia parinkymmenen asteen pakkasessa. Hänellä oli sellaiset ruskeat haljasnu. Haljas nahkarukkaset, joissa on vuori. Niitä sai rautakaupasta kuuden nipuissa edulliseen hintaan. Ostin sellaiset ja käytän niissä vielä kintaita alla. Sormet pysyvät yhdessä tilassa, eivätkä toimi ikään kuin jäähdytysritilöinä kuten sormikkaissa. Ei haittaa, vaikka ovat välillä liiankin lämpimät. Hyvä vinkki ja mainiosti oivallettu, että siellä Raksalla on se tietämys, missä kylmiä metalliesineitä kliikutellaan. Pitää. Tämä on
4: muutenkin todella hyvä vinkki siinä suhteessa, että kun tuossa äsken puhuttiin niin pukeutumisesta siitä, että ei kannata liikaa pukeutua, niin sehän ei niin ollenkaan päde juuri hanskoissa ja kengissä. Päinvastoin, että, että ei ole mitään sellaista maksimaalista lämpöä. Mitä lämpimämmät kädet ja varpaat, niin sen parempi tietenkin.
2: Kyllä. Niin, olen itse huomannut, että kun oli ne nyt sitten rukkaset taikka vaikka sormikkaat, kun ne on riittävän suuret, niin sinne saa sitten alle näitä ohuempia,
4: jolloin sitä voidaan ikään kuin säädellä.
3: Joo, ja pieni liikkumatila. Ja pieni liikkumatila ja on lisää sitä. sitä. No, nyt on no. pakko,
4: itse asiassa kun meitä ohjailee tässä ajattelussa nyt se, että meillä on juuri tänään sattumalta näin kylmä. Jos mennään viikko taaksepäin, niin tilanne oli hyvin erilainen, oli... Meillä on ollut oikeastaan marraskuusta lähtien semmoinen sateinen sää täällä Helsingissä. On ollut ehkä semmoista plus jotain viiden asteen kieppeillä, eli maksimaalisen inhottavaa semmoisessa jatkuvassa sumupilvessä olemista. Mm. Niin silloinhan se niin kuin hansikas, erityisesti mitä talvisin nykyään kaipaa, niin on se, että se hylkii vettä. Ja, ja tämmöinen ominaisuus on niin kuin talvi olosuhteissa, Niin pyörähanskan melkein arvokkain ominaisuus, että veden hylkiminen. Ja, ja silloin palautuu taas just tähän, mitä äsken oli sanoin, niin ää, ovat, su, ne on suunniteltu hyvin tämmöistä ajatusta. Niin, koska, koska siihen koko lajiin kuuluu, että
2: siinä mennään ikään kuin hanska maassa aika usein. Muistan Pekingissä nähneeni sellaisia välineitä tähän hanskaan liittyen, jotka olivat asennettu polkupyörän ohjaustankoon, jotka olivat ikään kuin sellaiset suuret puhka tai muhvimaiset ö, laitteet, joiden sisään kädet työnnettiin. Ja ne, oli, ne oli siihen sidottu niin, että, että näiden, näiden isojen rukkasten sisällä olivat siis kaikki nämä vaihdevivut ja, ja jarrukahvat ja muut. Joo, ja sellaisia on... en ole nähnyt meillä täällä Suomessa, että hän siinäkin
3: maattaa olla. Tuota, varmaan yksi on se, että harvemmin on kuitenkaan niin kylmää, että niillä välttämättä olisi tarvetta, mutta me itse asiassa ihasteltiin juuri Martin kanssa niitä toisessa vuonna Kalgarissa. Siellä oli avattu keskellä kylmintä talvea ja pakkasjaksoa, niin kaupunkipyöräjärjestelmä, sähköavusteinen vielä, ja siinä oli nämä muhvit kaikissa niissä limevihreissä kaupunkifillareissa valmiina. että Sen kun vaan lykkäsi käden sinne ja lähti, laittoi virran päälle ja lähti polkemaan. Siihen... Ei
2: tarvinnut huolehtia
3: mistään. Filarointi hanskoista. Sitten. No ei, erityisen. oli, oli... Saat... stand by scene. Tietysti se... pienenä varjopuolella täytyy sanoa, että se lumimyräkkä oli piiskannut sitä kaupunkia juuri silloin niin paljon, että ne muhvit oli osittain täynnä lunta. ja joutui ehditty vielä rapistelemaan. Mm-hmm. Ja kyllä
4: nyt tässä nyt annetaan aika romantillista kuvaa, koska se itse asiassa en ole elässä ollut missään, että olisi ollut niin kylmä. Siellä oli 37 astetta pakkasta, niin kyllä siinä nyt silleen tavallaan oli jo... Mu- Rovaniemellä on <laughs> joka viikko se. Mu- mu- niin Oliko hanskosten Kyllä siellä niiden muhvien alla kannatti sentään pieniä sormikkaa.
2: Varmaan. Mutta kun nyt näistä jalkineista on tässä moneen kertaan puhuttu, niin puhutaan niistä vielä. Eli, eli tässä minun ymmärtääkseni toimii samanlainen ajatus kuin näiden hanskojen kanssa, että meillä on niin isot tarvittaessa, siis talviaikaa, niin isot jalkineet, että sinne sopii sopiva määrä sukkaa sitten. Pässin ja kaikenlaista muuta sukkaa. Jolloin siis Ja sinne jää vielä sitten ilmatilaa, että, että näin pystytään tehokkaasti torjumaan sitä kylmää, joka usein on polkupyöräilijän kiusana.
3: Joo, pitää, pitää pyöräillessä tosiaan esimerkiksi nyt vaikka hiihtoon verrattuna, kun se jalkaterä ei, ei saa sitä liikettä ihan samalla tavalla, niin tota, pitää olla suhteessa lämpimämmät. Mutta juuri noilla opeilla, että, että riittävän suuri jalkineet mahtuu sitä,
4: Melko, siis... melko monella suomalaisella, varsinkin miehellä, niin on kokemusta sellaisista saapaskäytöistä. Ja, ja sinänsä niin kuin, että tämmöinen armeijan maihari nyt tuppa aika hyvä semmoinen perustalvikenkä. Ja vaikka se olisi armeijan niin ylipäänsä semmoinen niin saapasmallinen talvikenkä, niin siinä... Siis varrellinen. Et, kyllä varrellinen et, talvikenkä, joka ehkä saappaaksi niin kuin ulkomuodoltaan mieltäisi mutta et, siinä... Vinkkinä sanoisin, että kannattaa nimenomaan olla numeron kaksi liian ikään kuin iso, jotta sinne saa ka- tuplapohjalliset. Ja sitten niitä voi ottaa pois sieltä sen mukaan niitä ylimääräisiä pohjallisia, kun villasukkia tarvitaan lisää tai niin poispäin.
2: Jalkarätistä ei kukaan puhunut, vaikka veteranisukupolvi aina muistelee, että jalkaradit
4: ne oli poikaa.
2: Että ei sukilla mitään sotaolosuhteessa. No Mutta nyt. vielä näistä pohjallisista luin jostakin sellaisen lausunnon ammattipyöräilijältä, joka aina laittaa näihin pyöräilykenkiinsä tämmöisen folion sinne pohjaan. Se ilmeisesti myös auttaa kylmän siirtymistä klosseista
4: jalkapohjaan.
3: Joo, varmasti. Ja itse asiassa semmoinen ihan niin säästöratkaisu on muovipussit. Ne on retkiluistelusta tuttu, jos sattuu jalat kastumaan niin tota, ja lykätään. Villasukan ja, ja tota, kengen väliin muovipussi, joka aika tehokkaasti vähän niin kuin köyhän ihmisen koreteksi kalvo, niin tota, se eristää kummasti, mutta tota, ei sitä nyt ihan normaalioloissa välttämättä. Mutta tietysti silloin, jos polkee vaikka sporttisemmalla pyörällä ja käyttää, käyttää lukkopolkimia, niin, niin silloin tarvii ehkä tämmöisiä erityisjärjestelyjä. Kyllähän niitä saa sitten tietysti neopreenisia ja, ja erilaisista materiaaleista siihen kengän päälle lukkopolinkengän
4: päälle vedettäviä lämmittimiä. Täytyy kyllä semmoinen kommentti heittää tähän, että nyt, nyt alkaa kuulostaa niin paljon semmoista, että varustautumisena, ihan hyvin pärjää myös aivan normitavallisilla arkiratkaisuilla. Mutta mehän lähdettiin, Martti, niistä,
2: että otetaan vaan vähän tavallista isommat kengät ja vannaan niin. sinne villasukkaa ja, ja
4: muuta sukkaa.
2: ja, ja, ja niin, muovipussi on aika arkisia? Niin, ne on aika arkisia kyllä ja halpoja sinänsä. Kyllä, kyllä. ja virityksiä. Varmaan niilläkin edullisesti saa ihan ratkaisevaa parannusta aikaiseksi, koska se on tosi nuijaa
1: fillaroida, jos on gals. Otetaan muuten seuraava soittajan mukaan. Hän on Tuomo Helsingistä. Minkäslaista pyöräilyasiaa sinulla on? Terve.
6: Joo, terve Tuomo täältä Helsingistä ja tuolle ihan mei olle pekalle että eläkkeellä aika kuluu hyvin. Kiitos. Joo, <laughs> joo, kuulet, Pyöriä
2: korjailissaan. Niin.
6: Niin, 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 mutta niin kuin minäkin Niin siinä, joo,
2: olet jättänyt sitten, täytyy kertoa siis Radio Suomen kuulijoille, jotta tämä ei menisi sisäpiirivitsailuksi, että, että tuoma on erittäin nimekäs helsinkiläinen verhoilija ja hän on nyt siis kuulen jäänyt eläkkeelle hänkin, niin kuin minä jo pari joo. vuotta sitten.
6: Joo, 46 vuotta tuli niitä hommia tehtyä nyt melkein kaksi vuotta kohta eläkkeellä. No niin. Niin, ja, ja minulla on tämmöinen asia, että kun tuota, meillä on tuolla pohjoisessa niin kuin Danten pyörä, niin minä sitä vain tiedustelin, että onko Danten pyöriä akulla olevia?
2: M- mikä tämä nyt tämä on? Danten tämä pyörä.
6: on Danden. kaksi Danten on kato Oho, ja on eessä ja minä kyllä. istun takana. Ja... Kyllä, kyllä. Niin, no, niin.
3: että on, mutta ei ole kyllä tullut vastaan kovin, kovin useasti. Mutta kyllä nykyisin kaikkia mahdollisia pyörämalleja jo saa sähköavusteisena, että ihmettelisinpä, jos ei tandenpyöriä niin, saisi. Varsinkin, niin, kun niin, ne on esimerkiksi jo. pyörämatkailussa ö, usein aika suosittuja.
6: Joo, jo. ja kato sitten tuota... Tuota, tuota, meikäläiset eli näkövammaisethan tuota palokupyörällä ajelee kesässä parhaimmat jopa tuhansia kilometriä.
3: Kyllä.
2: Oletko itse harrastanut?
6: Olen silloin, kun minä sanon näin suoraan rehellisesti, että silloin kun minä näin vielä, niin, niin tuli Dandemilla vaimon kanssa pyöräilty sitten kun minulla meni miksi meni, en pystynyt olemaan eessäni, vaimo sitten alkoi ohjailemaan. ja nyt tälläkin on niin kuin se rohkeus jo puuttuu, koska ikää on tullut meillä kummallakin lisää.
4: Kyllä, Mut tässä Et nyt tämän... keskustelun aikana, anteeksi kun keskeytän, niin googlasin tämän niin. jutun, niin kyllä niitä löytyy, niitä on nykyään saatavilla tämmöisiä sähköavusteisia tandenpyöriä, ei muuta kuin Jaa.
1: tutkailemaan kauppoja.
6: Joo, näetkö, näetkö siinä, jos mä kysyn hintaa?
1: Ja mikä se merkki oli, olikään, mistä voi ostaa, ei kun löytyykö sieltä hintaa? Ei
6: merkkiä, mutta hinnasta, hinnasta lähinnä, minä merkistä niinkään välitä, mutta onko
4: siellä hintoja Nyt, en, nyt en valitettavasti. M- mutta mä, mä voisin veikata, le-
3: että, että 1500 ja, ja 3000 välissä varmasti, jos ajattelee nor- normaali sähköpyöriä, niin, niin tota, varmaan semmoiseen haarukkaan niin kuin uutena. Niin,
6: niin. Mutta
3: Tuomo, Järjellä, mä, mä tässä mietin tätä
2: teidän tilannettanne, että jos fillarointiin intoa vielä piisaa, mutta epävarmuutta on esimerkiksi kaksipyöräisellä pyörällä liikkumisessa, niin onhan niitä olemassa kolmipyöräisiäkin pyöriä, joissa on sähköavusteinen laitteisto ja sehän ei, sellainen fillarihan ei pääse kaatumaan ja, ja
3: niin, Ehkäpä niin, tästä joo, voisi
2: joo. järjestää nyt ja, sitten teidän perheellenne jonkinlaisen niin, ratkaisun.
3: Ja toisaalta jos teillä on hyväkuntoinen normaali pyörä, niin noita sähköistyssarjojahan saa asennuttaa myös, joista äh, kuitenkin suurin osa on ihan, ihan järkeviä ja, ja tota, kun se asennetaan niin, siihen niin, niin. ammattilaisen toimesta, niin varmasti homma pelittää ihan hyvin.
6: Onko, oletko asiantuntija Rovaniemeltä lähtöisin vai?
3: En, en. Oon vaan asunut siellä ilokseni yhden talveen ja oli kiva pyöräillä silloin.
6: Niin, joo. Minä vaan katoin, kun meillä on Tanten pyörä, pelkosen nimellä asti, että se löytyisi joku asentaja, niin veisi sinne sen. Tai Ky- kyllä
3: käytännössä mikä tahansa palveleva pyöräliike nykyisin niin osaa tehdä niitä.
6: Niin, niin, joo. Pitääpä ottaa kuule selvää tästä.
3: Joo. Mutta mainio asia, että ei... pyöräily jatkuu. Se on, se on tosi ilo kuulla. Tuomolle hyviä eläkepäiviä pyöräilyn merkeissä. Kiitos.
6: kiitos sitä samaa, sitä samaa. Joo, joo, ja kiitos kuulkaa teille näistä vastauksista, niin täytyy kesällä tämä asia, asia niin selvittää, että
2: Ens,
6: ei tarvitse ei tar- ei tar- ei tar- mm. tar- mm. hukoi nähä Ensi
2: talvea varten pääset tandemilla sitten rouvan kanssa talvipyöräilyyn. Mutta me jatkamme vielä näistä varusteista, jotka talvipyöräilyyn liittyvät. Käsittelimme äsken näitä jalkineita ja tulimme siihen tulokseen, että edullisestikin saa järjestettyä jalkansa sellaiseen kuntoon ja sellaisiin jalkineisiin, ettei tarvitse kärsiä tästä palelemisesta. Ja me käsiteltiin jo ja sitten nämä hanskat, mutta Matti puhui näistä goretekseista tässä jo jossakin vaiheessa ja Muistan sellaisen omakohtaisen kokemuksen, että mulla oli erittäin asiallinen pyöräilypuku, mutta se oli tavattoman kylmä talvella ja se johtui siitä, että se ei hengittänyt kunnolla. Ja Sitten päätin satsata tähän pukuun ja hankin silloin parhan mahdollisen ja ongelmat loppuivat siihen, että ilmeisesti tänäkin päivänä näissä materiaaleissa on suuria eroja. Ja nimenomaan oleellistahan on se, varsinkin talvella, että tämä kosteus pääsee sen päällimmäisen kerroksen läpi, ettei se tiivisty sinne ikään
3: kuin takihartioihin. Kyllä, itselläni melkein niin käytettyin pyöräilytakki niin on tuommoinen takki, mitä käytän syksystä talveen, varsinkin tämmöisessä kaupunkimaisessa pyöräilyssä. Se hengittää, on lämmin ja kaulaliinaa se vaatii kyytipojaksi, mutta hyvin pärjää.
4: Joo, tämä t- sama juttu täällä, että villakankaasta valmistettu takki, niin muutenkin on o- omassa niin kuin, talvigarderoobissa Garderoobissa niin käytetyin vaate, mutta nyt on oikeastaan tänä vuonna sitten viime- vihdoin viimein hankkinut sellaisen toisenlaisen ratkaisun kuin Villakankaisten takia, ja sehän onkin yllätys yllätys farkkutakki. Ja tämän on nyt todennut, että kun farkkutakkia käyttää, niin sinne alle tietenkin mahtuu sitten, se on riittävän iso se farkkutakki, niin sinne mahtuu hyvin paksu villapusero, ja sitä voi sitten niin kuin aina tarpeen mukaan sen mukaan, onko aamulla plus yksi ja illalla miinus kymmenen, niin se voi olla silloin aamulla repussa ja sitten illalla päällä se villapusero. Ja sitten semmoinen huomio tähän, että nämä vaatevalmistajissa on aika isoja eroja, on erityisesti sellaisia vaatevalmistajia nykyään liikenteessä, jotka huomioivat sille, että pyöräily ja pyöräliikenne ovat sellaisia asioita, johon kannattaa satsata ja panostaa ja suunnittelevat vaatteet näin. Eli mitä tarkoitan, niin käytännössä esimerkiksi vaikka hihat ovat hieman normihihoja pidemmät ja sitten siellä takin takaosassa saattaa olla semmoista ylimääräistä kangasta, että kaikki paikat kun pyöräillessä kuitenkin pitää olla aika notkeissa asennoissa, niin se mistä se kylmä pääsi sisään tai kosteus, niin ne on suunniteltu oikein erityisesti. Mutta ihan tavallisia siis arkisia vaatteita, jotka on vaan suunniteltu niin tämmöiseen. Niin se on arkeita. ehkä
3: niin huomioarvosta, että ne ei ole varsinaisia urheiluvaatteita, mutta ne on niin kuin pyöräilyyn erittäin hyvin soveltuvia kaupunkivaatteita, voi sanoa. Tämä pitkä selkäkappale on erittäin tärkeä pointti, ettei se
2: Mene siinä rekkamiehen hymyä lähelle se, se paljas ihon osa, niin kuin usein näkyy. Väkisinkin tulee mieleen kaikki nämä vanhan ajan prätkärotsit, jotka ovat tällaisia pusakkamallisia, hyvin lyhyitä, jotka jättävät aina sinne selkään tämmöisen. Kylmän suikaleen, kun istutaan prätkän satulassa ja tämmöisiä tietysti nähdään polkupyöränkin. Polki, polkupyöräilijöidenkin yllä. Niin kuin sulla varmaan on vähän pidempi kuin semmoinen perinteinen ihan tämmöinen lyhyt malli, joka, joka tuota, se on, se
4: eteenpäin on, kumartuessa on jättää selän paljaksi. Se on mu- muualta liian lyhyt, mutta sitten juuri sitä <tos> strategisista täsmälleen oikean pituinen, koska se on suunniteltu. Englantilaiset lordit ajavat Harris Tweed takeissansa
2: ja siinä sitten tyylikäs kaulaliina on kietaistu <höhö> kaulan ympärille ja lippis päässä ehdottomasti. Martti
3: oli muistaakseni järjestämässä Twitteran Tweedran Helsinki vai mikä sen tapahtuman nimi on, missä nimenomaan
4: tuollaisissa? No tästä on jo hetkin niin kymmenen vuotta aikaa, mutta Aika on mukana semmoisessa, en todellakaan halua kunnia itselleni ottaa, mutta tämä on siis tämmöinen kansainvälinen konsepti kuin tämmöinen äh, Tweed, Ride, eli semmoista järjestetään, että ihmiset pukeutuu tämmöisiin perinteisiin niin ketunmetsästystä muistuttaviin varusteisiin, tai sanotaan nyt, että semmoiseen niin kuin brittiläisen. Ehkä, ehkä ketunmetsästystä <laughs> vähän vähän väärä, väärä mielikuva. Pyhdy, pyhdy. tuo kohta pois. Kyllä, editoidaan se tästä suoraan. Varsinkin, kun äh, tässä Luontosuomen radiolipityksessä ollaan, niin tämä ei <laughs> nyt sopinut. Mutta, mutta, mutta sattuu kaikenlaista. Mm. Tämä tweed pukeutuminen kuuluu siihen, mutta se Suomi-versio on siis se, että kun muualla tämmöistä järjestetään vähän milloin sattuu, niin Suomessapa ää, tämä Winter Tweed Run nimellä kulkeva tapahtuma järjestetään aina päättäväisesti vuoden kylmimpänä päivänä helmikuussa. Ja, ja se on nyt ky- vuosikymmenen jo pyörinyt ja vissi 11 kerta tulos. En ole siis järjestäjiä, mutta olen ollut siinä silloin alkutaipaleella mukana. Hieno tapahtuma, kannattaa googlailla Winter Tweed Run.
1: Eli tyylikysymys voi olla myös tämä talvipyöräily. Täällä muuten Matti heitti tuosta, me ollaan puhuttu jo aavistuksen noista kengistä, pyöräilykengistä, niin Matti kysyy, että jos kengän koko on 45-46, niin hän kysyy, mistä ihmeestä löytyy vielä kaksi numeroa isommat kengät netistä? <laughs> ne on jo aika iso. Sieltä isot. löytyy, sieltä
2: löytyy melkein mitä vaan, mutta tuota, vielä nyt näihin vaatteisiin sen verran, että olen ilokseni pannut merkille, että nyt Pyöräilijöillä on sellaisia vaatteita, jotka ovat varustettu tämmöisellä heijastavalla materiaalilla. Tai jos sellaista vaatetta ei ole päällä, niin aika monet, myös jalkamiehet ja naiset, käyttävät tämmöisiä henkseleitä, jotka lisäävät näkyvyyttä. Ja Täällä Etelässä on niin pimeitä päiviä, että tuntuu siltä, että tämmöiset vehkeet ovat keskellä päivääkin tarpeelliset, jotta nähdään, että että siellä joku on liikkeellä. Mutta ehkä me näihin näkymäkysymyksiin palataan paremmalla ajalla
1: tässä lähetyksessä. Aivan me lähdetään. Lähitulevaisuudessa. Viikkoisen tapaan ollaan luontoasioiden äärellä ja tänään ollaan kello 20 saakka talvipyöräilyn ihmeellisessä maailmassa. Ja me jatkamme keskustelua kello 19 saakka ja 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen sitten taas vielä sinne 20. Ja meillä on täällä studiossa vieraina
2: Pyöräilykuntien verkosto ry toiminnanjohtaja Matti Hirvonen ja erityisasiantuntija Martti Tulenheimo Pyöräliitosta. No, mitä mieltä te olette pojat siitä, että mistä tässä talvipyöräilyssä oikein on kysymys? Kuinka paljon tähän talvipyöräilyyn liittyy asenne?
3: No, kiitos kysymästä. Mä luulen, että me ollaan Martin kanssa siitä aika yhtä mieltä, että asenne on tärkeää, mutta se kaikkein keskeisin kysymys on se, että miten ehkä ennen kaikkea kunnat ja kaupungit tekee ihmisille mahdolliseksi sen arkisen liikkumisen sillä tavalla, että se pyöräily on ylipäätään mahdollista ja että se olisi suorastaan nautinto, niin se vaatii sitä oulu tyyppistä ylläpitoa ja tota, niiden pyöräväylien aurauksen ja lumenpoiston liukkauden torjunnan priorisointia sillä tavalla, että ainakin ne kaikkein käytetyimmät väylät olisi hoidettu ensiluokkaisesti. Ja yleensä näissä hyvissä talvipyöräilykaupungeissa on tietty hierarkia sillä pyöräverkolla ylipäätään ja sitten se heijastuu talveen niin, että ne tärkeimmät väylät aurataan jopa ennen ajoratoja. Ja silloin kaikki, jotka vaikka korona-aikana kaikki ei, ei työpaikalla pääse käymäänkään, niin, tota, niin sitä arkista liikkumista on joka tapauksessa paljon. Ja yhtä lailla se tietysti palvelee sitten vapaa-ajan ja virkistystarkoituksessa tapahtuvaa pyöräilyä. Että se on ehkä se niin kuin kaikkein tärkein juttu. Ja meillä on siitä tosi hyviä esimerkkejä ja sitten meillä on, on vähän huonompia esimerkkejä. Mutta itse niin kuin näkisin, että, että meidän pitäisi Suomessa... Asennoitua siihen pyöräväylien talvihoitoon samalla ylpeydellä kuin meidän poliitikot vaikka ylpeilee sillä, että kuinka lentokentät osataan pitää kaikilla mahdollisilla high-tech-menetelmillä sellaisessa kunnossa, että siihen ei moni tällä planeetalla pysty. Nyt esimerkiksi Oulussa on vielä niin kuin kohotettu sitä kunnianhimon tasoa ja siellä on, on otettu niin kuin viimeisin teknologia käyttöön kaikin puolin tässä talvihoidossa. Ett, että se on niin kuin mun mielestä ihan tässä, tämän asia ytimessä. Meillä on tässä ihan kohta tulossa uutiset, mutta tämä teeman käsittely
2: jatkuu siis uutisten jälkeen. Tässä ollaan nyt erittäin merkittävän asian äärellä. Matti, tarkoittaako tämä esimerkiksi sitä, että kun näitä kevyen liikenteen väyliä pyöräteitä hoidetaan suurella kunnianhimolla, niin kuin nyt esimerkiksi siellä Oulussa ja Joensuussa, että kaupunkilaiset tietävät, että ne ovat kunnossa. He voivat ikään kuin luottaa siihen, että he pääsevät tilareilla
3: vaikkapa töihin. Kyllä, ja vaikka siellä toki asiaa voi sitten tarkistaa sieltä netistä samaan tapaan kuin jonkun latukartan auraustilanteen, niin ennen kaikkea se, että se on ikään kuin lupaus asukkaille, että näin tehdään hyvin asiakaslähtöistä. Niin, tämä on siis tiettyä asennetta. Se on siis
2: kunnossa pitäjän asennetta, mutta asennetta tarvitaan tietysti myös pyöräilijöiltä. Tästä me jatkamme uutisten jälkeen.
1: Moni meistä siirtyy polkupyöräilijästä kävelijäksi siinä kohtaa kun allakassa on joku tietty päivämäärä. Riippumatta siitä onko hyvä pyöräilysää tai ei. Se menee joillakin niin, toiset ovat sitten niin innokkaita, että ajavat ympäri vuoden polkupyörällään. Täällä studiossa on kaksi herraa, jotka juuri tähänkin lähetykseen ovat tulleet polkupyörällä. Itse olen jo pyöräilykauden jättänyt taakse kevään, keväämällä, niin kuin vanha volkarini sanoi aina huonoina päivinä. Keväämällä. Talvipyöräily ilta. Minä olen Juha Blumberi ja täällä studiossa on myös Olli Ihanmäki. Joo, tämä asennekysymys
2: oli meillä esillä tuossa ennen kello 19 ja tuli esille se, että eri kunnissa eli kaupungeissa täällä Suomessa on kovin erilaisia asenteita näiden pyöräreittien, pyöräteiden ja kevyen liikenteen väylien hoitamisessa. Ja tästä me jatkamme. Asennettahan on tietysti sekin, että miten itse asennoituu siihen Pyöräilyynsä pitääkö sitä aivan itsestään selvänä asiana, että tämä kausi jatkuu, vai katsooko kalenterista, että tuona päivänä minä lopetan, oli sitten sää mikä hyvänsä. Tähän me, tästä me aloitamme aivan hetken kuluttua, mutta yksi tärkeä asia, joka tuli mieleen tästä Juhan omakohtaisesta kommentista, että hänen kautensa on poissa. Haluan tuoda esille sellaisen tärkeän seikan, jotta se ei nyt pääsisi tässä unohtumaan, että... Juha ja kaikki muutkin, jotka ovat tämän ratkaisun tehneet, viekää ihmeessä nyt ne polkupyörät huoltoon. Älkää jättäkö sitä kevääseen, jolloin siellä polkupyörähuoltolaitoksissa on valtava ruuhka. Nythän polkupyörän mekaanikkoja on paljon lomautettuna ja nämä erilaiset huoltoliikkeet ottavat mielellään vastaan töitä ja kun te viette fillarin nyt huoltoon, Tuotte sen sieltä viikon parin kuluttua kotiin, viette sen sitten säilytykseen, niin se on sitten valmiina keväällä, kun taas huvittaa tämä pyöräily. Tämä ei nyt liittynyt talvipyöräilyyn oleellisella tavalla, mutta se liittyy vaan tähän pyöräilyn edistämiseen yleensä. Meillä on siis täällä studiossa vieraanamme erityisasiantuntija Martti Tulenheimo Pyöräliitosta ja pyöräilykuntien verkosto RY:n toiminnanjohtaja Matti Hirvonen. Nämä ovat ne herrat, jotka tulivat tänne tänään Fillareella, tänne Pasilan radiostudioon. Martti Tulenheimolla on polttavaa tarvetta nyt
4: päästä ääneen tässä asennekysymyksessä. Ole hyvä. Kiitos Oli, Pekka. Mahtava tuo, tota, mitä sanoit just tässä viimeksi, että se oli nimenomaan ihan ammattilaisen vihje kaikille kuulijoille, että nyt kannattaa hyödyntää ne siellä käytettävissä olevat tyhjät huoltoajat pyörän huoltamoissa, eli sinne vaan kipin kapin. Mutta tota, mitä varsinaisesti tässä nyt näihin asenne- ja kaupunkien kunnossapitokysymyksiin, niin sen oikeastaan halusin tiivistää, mitä Hirvosen Matti tuossa ennen uutisti ja sanoki. jo, eli kysymys on pitkälti juuri näin, että olosuhteet luodaan. Eli ikään kuin se ajatus, että tänään on hyvin nähty, poliisi on viestinyt kaikille suomalaisille, jättäkää autot kotiin. Tai ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Autotkaan ei liikkuisi tänään pääkaupunkiseudulla, ellei katuja aurattaisi. Eli nimenomaan olosuhteet luodaan, rakennetaan, tehdään. Ja tässä on just se iso kontrasti. Eri kaupunkien välillä on, meillä on suomenkielinen sana, lumentaju, sille mitä monet muut kutsuu nimellä Snowhow. Ja, ja siihen me tuossa jäätiin ennen uutisia. Eli just parhaat esimerkit, ne löytyy Oulusta, ne löytyy Joensuusta. Siellä on sitä lumentajua valtavasti enemmän kuin täällä Etelä-Suomessa. Ja toivottavasti sitä lumentajua, snowhauta, alkaisi täällä muuallakin kuin pelkästään Vantaan lentoasemalla löytyä. Mennään siihen varmaan vielä myöhemmin, mutta halusin sen kolikon toisen puolen vielä käydä lyhykästi läpi. Eli kun sä kysyit, oli näistä asenne. Puolista, niin ehdottomasti kyllä, se on myös niin kuin tavallaan jokaisen meistä omasta asenteesta siinä mielessä kysymys, että kun olosuhteet on kunnossa, niin tarvitaan semmoinen ikään kuin mielen maisema. Se on se asenne, jossa moni haluaa yhdistää omat pakolliset päivittäiset askareensa töissä käymisen, lasten päiväkotiin viemisen, kaupassa käymisen ja niin poispäin, liikkumiseen. Eli sitä hyötyliikuntaa arkista, askareen hoitamista ja liikkumista samassa paketista. Ja siitä on tavallaan pyörä liikenteessä kysymys ympäri vuotisesti. Ja tämä on ihan selkeästi kasvussa päin, että Suomessa yhä useampi haluaa jatkaa syksyllä pidempään ja aloittaa keväällä aikaisemmin. Tai sitten rakentaa sinne väliin sillan ja ihan pyörittää sitä 365 päivää vuodessa. Jos asenne on sellainen, että tämä jatkuu,
3: niin niin, niin sitä on vaikea lopettaa. Tässä on onneksi sellainen pyöräilykannat, hieno piirre, mikä on on havaittu, että aika monesti kun aloittaa sen ympärivuotisen pyöräilyn, eli pyöräilee myös talvikaudella, niin kerran sen tehtyään siitä ei, ei haluakaan välttämättä enää päästä eroon. Ja me ollaan jo yritetty itse pitkään vältellä suorastaan puhumasta pyöräilykaudesta, koska me halutaan niin kuin kertoa mieluummin, että meillä on edelleen Suomessa neljä hienoa vuoden aikaa ja pyöräily voi olla nautinto jokaisena niistä. Mutta tosiaan usein käy niin, että, että kun ihminen aloittaa sen ympärivuotisen pyöräilyn, niin tota, sit seuraavana syksynä pimeän ja kylmän sään tultaessa, niin se ei enää tunnukaan houkuttelevalta vaihtoehdolta jättää fillaria, vaan haluaa sen vaikutuksen, Se on usein tiedostamatonta. Me, vaikka terveys, niin kuin, miten nyt sanoisit, että, että suomalaiset on aika, aika valistuneita terveysvaikutuksista keskimäärin ja näin, mutta kyllähän, kyllähän se fiilis ja se hyvä olo ja, ja se on niin kuin kuitenkin suurimmalla osalla se sujuvuus, helppous, kätevyys, mutta myös se, että, että minkälainen niin kuin, henkinen jälki siitä pyöräilystä jää. Ja, ja tota, kun sen on itselleen kerran, kerran saanut aikaiseksi, niin ainakin mun on hirveän vaikea perustella itselleni, että miksi mä en, en halua sitä hyvää oloa myös, myös talvikaudella pyöräilystä. Pitää tehän tämmöinen omakohtainen muistuma kertoa
2: siltä ajalta, kun sain olla töissä vielä ja ajoin kesät talvit pyörällä tuolta tapiollasta tänne Pasilaan. niin... Silloin oli aina paras fiilis, kun tuli aamulla työpaikalle, kun oli ollut pa- pahin mahdollinen sää. Että jos joskus joutui välillä vähän vaikka kantamaan pyörää, niin sitten oli tämmöinen niinku kuningasolo, että mä tein sen, että tämä tuli hoidetuksi tämä juttu. Ja
3: oli ikään kuin
2: saavuttanut jotakin. Et T- kyllä tämä fiilisjuttu, tämmöinen henkinen hyvinvointi
3: ja fyysinen hyvinvointi, se on tärkeä homma tässä kokonaisuudessa. Ja sieltähän ne tietysti yhteiskunnalle sitten ne taloudellinen arvo viime kädessä tulee, mutta tuota, e, Oulusta vielä semmoinen e, pakko nostaa hyvä esimerkki, joka liittyy myös tähän omakohtaiseen kokemukseen, että siellä liikenneinsinööri Harri Vaaralla terveisiä vaan Harrille Ouluun, niin, niin tässä hiljattain uudisti näitä e, talvihoidon sopimuksia sillä tavalla, että nämä urakoitsijat velvoitetaan itse ajamaan ne auraamansa ja hoitamassa pyörätiet. ja siis on, villarilla. Niin, nimenomaan. Ja sepä onkin, onkin osoittautunut ihan menestysreseptiksi. He ovat itse innoissaan, he ymmärtävät nyt paljon paremmin sitä asiakasnäkökulmaa, ja, ja tota, kaikki on tyytyväisempi. Eli siis se laadun tarkkailu tapahtuu ikään kuin itse pyöräilee. Kyllä. On no lisäksi, tämähän on loistava keksintö. Lisäksi on tämmöisiä talvipyöräilyagentteja, jotka nyt on lanseerattu muun muassa Helsingissä sen saman mukaisesti, jotka sitten tarkkailee, että miten tämä... Hoito toimii ja raportoi siitä. Mutta tämähän olisi laajennettava
2: myös kaikkeen siihen pyöräilyväylien rakentamiseenkin niin, että ne, jotka valvovat näiden töiden tekemistä, pyöräillen sen tekisivät, jotta näin havaittaisiin se, että esimerkiksi vaikkapa Rotvallin reunojen kantaukset eivät vastaa suunnitteluja tai jotakin muuta, tai tapahtuu kaikenlaisia tällaisia mokauksia, joita sellainen henkilö ei huomaa, joka ajaa vain autolla eikä ole henkisesti millään tavalla ikään kuin pyöräilyyn kallellaan, niin, niin tämä Oulun esimerkkihän on sen kaltainen, että sitä todellakin voisi hyväksi käyttää kaikessa
4: näiden väylien rakentamiseen liittyvässä. Mä tota, otin ja pyysin juuri mainittua varan Harri ja sieltä Oulun kaupungilta terveiset sinne, niin tiivistämään meille tähän lähetykseen, että mistä tuossa Oulun keississä on kysymys, mikä on se niin kuin oululainen lumentaju, snow johon yhdistyy tämä pyöräilyn taju. Tota, harri mukaan kysymys on kolmesta asiasta. Eli ensin huomioidaan se asiakasnäkökulma, nimenomaan se käyttäjä siellä, Häntä vartenhan sitä kunnossa pitoa tehdään, ei siksi, että kaupunki siitä maksaa, vaan siksi, että joku käyttää niitä väyliä. Ja se käyttäjä kyllä sen maksaa lopulta. Juuri näin. Mutta siihen päälle erityisen tärkeä toinen pointti on viestintä. Eli pitää koko ajan aktiivisesti kertoa siitä, mitä ollaan tekemässä, koska sillä tavalla saa myös paljon anteeksi sitten niistä tekemättä jättämisistä. Mutta syntyy myös sellainen myönteinen kierre, että kun siellä on ne Matin mainitsemat niin kuin urakoitsijan itsesuoritetut valvonnat päällä, niin kun niistä kerrotaan positiiviseen sävyyn juuri sillä tavalla, kun ihmiset vaikka somea parhaimmillaan käyttää, eli myönteisessä hengessä valokuvaa siellä selfieitä, nämä niin urakoitsijat ottamassa kuvia juuri huoltamistaan väylistä, niin sitten vielä kolmantena siihen päälle, niin kun heille on määritelty selkeät onnistumisen ja epäonnistumisen kriteerit, niin heillepä sitten maksetaan siitä porkkana bonusta. Eli tämä urakoitsijan palkitseminen siitä onnistumisesta, jotta urakoitsija haluaa huomioida sen asiakasnäkökulmaa ja hoitaa sen viestinnän, mutta vielä hyötyä siitä taloudellisesti. Niin tässä on niinku Harri mukaan tämä. Tuosta pitää kolme. vähän Perälän Timollekin antaa kunniaa.
3: Hän, hän siitä pohjusti. Tämä on hyvin jo.
4: mietitty tämä konsepti. Tämä on hyvin Oulussa. mietitty.
3: No nyt
2: kun se on siellä Oulussa ikään kuin näin pitkälle viety, niin siitähän sitten on helppo ottaa. Hyviä esimerkkejä muihinkin pitäjiin, muihin kaupunkeihin ja kaikkea ei tarvitse ruveta keksimään itse. Ja tämä onkin asia esimerkiksi tähän pyöräilyyn liittyen aika jännä juttu, että Hollannissa ja Kööpenhaminassa ja tuolla noissa suurissa pyöräilymaissa on paljon keksitty jo valmiiksi. Mutta joku kumma meitä suomalaisia riivaa, kun me emme halua ottaa näitä esimerkkejä, valmiita esimerkkejä käytäntöön sellaisena, vaan meidän pitää ruveta aina keksimään niitä kaikenlaisia juttuja ihan itse. Ja ja tässä Oulun tapauksessa nyt varmaan on paljon opittavaa
3: muuallakin, kun
2: se on siellä käytännössä hyväksi todettu.
3: Oulu on nyt kehuttu ja edustamani organisaatiokin valitsi Oulun vuoden pyöräilykunnaksi täysin ansioista, mutta pieniä varjoja aina paratiisissakin on. Nimittäin mulle soitti tässä hiljattain melkein 80-talvella pyöräilijä Oulusta. Ja valitteli, että vaikka pääsääntöisesti homma toimii hyvin, niin juuri siinä hänen kuitenkin isosta väylästä, missä on on paljon pyöräilijöitä ja ja jalankulkijoita, niin on edelleen sellainen tilanne, että, että aurauslumi aurataan suoraan siihen pyörätielle ja jalankulkijoiden tilaan. Ja hänellä on estynyt täysin se oma pyöräily. Ja tässä muistaakseni oli kysymys vielä, että siinä on... On ainakin osittain se, tämä kyseinen pätkä on myös elyn vastuulla. Eli ollussa kyllä toimii myös yhteistyö niin elykeskuksen ja naapurikuntien kanssa parhaimmillaan tosi hyvin. Mutta se muistuttaa ehkä itseä myös siitä, että se näkökulma pitäisi nimenomaan näissä pyöräilyasioissa niin talvihoidossa kuin, kuin muussakin olla siinä iäkkäämmässä, seniorikansalaisessa lapsissa, niissä, jotka eniten tarvitsee sitä helpointa olosuudetta, niinkään siinä urheilullisessa nuoressa miehessä, joka painaa vaikka läpi harmaan kiven, jos asenne on kohdalla Ja kantaa sen pyörän mukanaan. Kyllä.
1: Siinä tuli hyvä muistutus muillekin kaupungeille, että asiat voi hoitaa hyvin ja sitten taas huonosti, jos sille päälle sattuu järjestelmä. Meillä on seuraava soittaja, hän on Matti. Hän soittaa meille Lapualta. Terve, Matti. Terve. No niin, ole hyvä. Tota, joo, meillä
7: täällä kyllä on hoidettuna tosi hyvin nämä kävyen väylät. Ja tota, lähes joka aamu. Tänä aamuna ei lähtenyt, kun... Täytyy ymmärtää, että tällainen myrsky, mikä on nyt ollut ympäri Suomen, niin eihän voida olettaa tai vaatiakaan, että nuo kevyen liikenteen väylät olisivat tuota ajokunnossa, kun tuuli tuo lunta niin, että viiden, minuutin päästä on ajorata taas täynnä, kun tuota on aurattu, että, että tuota hyvin on hoidettu ja tuosta, Pyöräilystä sen verran, että mulla on talvipyöränä tuota niin 15-20 vuotta vanhaa keskimmäisen tyttäreni Tunturin Kaijapoo, ja siinä on edes nastarengas ja takana on tuota kitkarengas, ja erinomaisen hyvin on sillä pärjännyt. Mutta sitten varsinainen kysymys, mistä, mistä tuota soitin, niin on sellainen, että nämä valothan on hirveän tärkeät, joka paikassa, mutta niin edes on valkoinen ja takana punainen ja nyt tuota, yhtenä aamuna tässä tuli tuttu autokoulunopettaja vastaan ja pysäisyttiin ja katsoo mun valua, että toi punainen vilikkuva valo siellä takana, niin se ei ole lainmukainen, että ainoastaan joku hälytystehtävissä tai poliisilla voi olla tuota vilkkuva punainen valo tuota, että on, on, onko tämä näin, että että tuota se pitäisi olla niin kuin kiinteästi se vil- punainen valo siellä takana, että jos se vilkkuu, niin se sitten aiheuttaa jotain muuta. Minun mielestä tuota, se vilkkuva valo sekä edes että takana, niin se on parempi niin kuin muiden näkemisen kannalta kuin, kuin tuota pelkkä, pelkkä ilman vilikkuva oleva.
2: Matti antaa sinulle tähän vastauksen.
3: No, no kiitos niin, ö, kysymästä. Joo, tota, ö, itse olisin kyllä sen autokouluopettajan linjoilla siinä mielessä, että, että laissahan ei aivan suoraan sanota siinä uudessa tieliikennelaissa, joka vain toteaa, että pyörässä on oltava eteen valkoista valoa ja taakse punaista valoa näyttävä lamppu, valaisin. Ö, ö, mutta tota, ö, Toki on juuri näin, kun autokoloopettaja on sanonut, että se on, on sitten tietysti vaara sekoittaa hälytysajoneuvoihin ä, tai, tai kunnossapitoajoneuvoihin valoihin. Tietysti ne nyt on aika erinäköisiä ja koltaa isompiin, mutta onhan se niin levoton myös ä, kanssakulkijoiden kannalta. Ja toki se erottuu sieltä paremmin, mutta tota, kyllä mä itsekin suosisin sitä, sitä tota, ei vilkkuvaa valoa, vaikka se ei suorastaan et, et siinä on oliskaan. Niin joillekin ihmisille voi tulla suorastaan ja niin huonoa oloa siitä. Mutta ei et, sitä sakkoja No en usko, en usko että, että tulee sakkoja, <hä-> mutta tota, tärkeintähän on tietenkin, että siellä on ne valot. Et se on niin tässä Kyllä. se kaikkein oleellisia. Se, että se on punainen valo, niin sen tietää silloin, Autoa ja muut liikkujat, että, 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 että mistä suunnasta pyöräilijä on, on tulossa ja, ja että, miten se on menossa. Se on, se on tosi hyvä uudistus ja, ja se ei ole kustannuskysymys, koska niitä, niitä LED-valoja saa tosi edullisesti ja Martikin on niitä tuhansia saattanut maailmalle tai Suomeen tässä tämänkin.
4: Joo, pakko tässä mainita ohi mennä, että <tos> nyt kun nimeni niin tässä mainittiin, niin tämmöinen kampanja, nimeltä Pyöräilytalvi, niin Pyöräliitto on viimeistä viisi vuotta ää, ikään kuin koittanut parantaa. Juuri niin kuin täällä, kiitos kun meille puhelimitse mainitsit, nämä valothan on erittäin tärkeä asia, niin me ollaan tätä samaa koitettu tuolla ikään kuin kadulla ja sitten erilaisin mediatempauksin, niin tämän talvi pyöräilytalvin- nimisen kampanjan puitteissa tuoda tietoon, että Valot ovat pakollisia ja, ja jatkan vielä sen verran, että tosiaan nythän siis tämä takavalo tuli pakolliseksi 20 Joo. vuonna, niin kesäkuussa, niin kun se sitä ennenhän ei Suomessa ollut pakollinen, että pelkästään etuvalo oli pakollinen, mutta nyt myös se punainen takavalo, sen verran ehkä synninpäästön haluaisin antaa, että jos sen valo nyt joskus vilkkuu, niin ei, ei se maailma siihen sinänsä mitenkään kaadu, että Pääasia just, että käytetään sitä valoa.
3: Nimenomaan ja vähän riippuu tietysti siitä ympäristöstäkin, missä pyöräilee. Et jos nyt yksinäisenä painaa maantiellä tai, tai niin kun on vähän liikkujia, niin, niin se on aika varmaan eri häiriöluokka tai, tai vaara sekoittaa mihinkään muuhun kuin kun jos vaikka tuossa Helsingin keskustassa sadat pyöräilijät käyttäisi vilkkuvia valoja, niin, niin se voi olla vähän sekamelskaa, että, että Terveen, terveellä järjellä ajatellen, mutta tota erinomaista, että valot on, se on niin kuin se kaikkein tärkein.
2: Tässä valossahan on se säätö, että sen saa vilkumaan, mutta sitten kun painaa nappulasta kerran, niin sitten se on Nimenomaan. stabiilina se valo myös, no, se... Siellä, myös siellä edessä. Aivan. Miten siellä Lapualla, minulla oletko... niin, on sinulle niin. kysymys nyt sinne, sinne Lapualle, että oletko pannut merkille, että tämän lainsäädännön muutoksen jälkeen ainakin täällä etelässä näkyy hyvin paljon näitä takana palavia valoja, vilkkuivat ne sitten tai palavat ne jatkuvasti, mutta läheskään yhtä paljon ei käytetä edessä. Jostakin kumman syystä. Joo. Mä olen itse kiinnittänyt tähän huomiota, varsinkin meillä Espoossa, että, että näin on. Pimeillä pyörillä ajetaan, mutta taaksepäin ne saattavat näyttää kyllä sitä punaista valoa. Miten Lapualla, kun te, teillä perinteisesti tota on niin paljon tätä ikään kuin yksityisajattelua siellä Etelä-Pohjanmaalla, niin miten te olette ottaneet sen, sen siellä silmin havainnoiden vastaan tämän valtiovallan tervehdyksen?
7: Ei, kyllä, kyllä täällä tuota etuvalojakin näkyy ja tietenkin ajatellaan tuota niin itsenäisesti. Tuota ainakin ajateltu, mutta tuota kyllä me yleensä tuota lainsäädännön mukaan mennään. mennään tuota, mutta että ei, ei täällä niin hirveästi nyt talvella ole, kun mä melkein niin kuin sanoin, että joka aamu Pyöräillä jonkun matkan tuossa kierrään. En mene tuonne isoille teille tietenkään tuota, niin talvia ja pimeä aikana, mutta tuota, niin aika vähän on pyöräilijöitä, enemmänkin on kävelijöitä, ja onneksi niillä on sitten näitä vaimonikin tuota, on sellainen on näitä, näitä käteen tuota, jossa valot on mukana, saa olla se remme laittaa, niin on ihan näkyy hyvin sitten, että
2: Tässä valaistustekniikassa on menty paljon eteenpäin, mutta ei kaikki kuitenkaan ole ihan täysin myönteiseen suuntaan mennyt ja minua häiritsee tavattomasti sellaiset etuvalaisimet, jotka ovat aivan kohtuuttoman kirkkaita ja ilman sellaista valoa suuntaavaa prismaa, että se häikäisee jopa paljon enemmän kuin pitkillä valoilla vastaan tuleva auto. Ja olen itse koettanut tätä tutkia ja, ja yrittänyt säätää sitä hyvinkin alas, sitä valoa, niin se silti joo. häikäisee raskaasti. Joo, joo. Ja Mulla sille ei oikein voi mitään. Että... Kuski kyllä näkee niin. hyvin maantien, mutta vastaantulijat Aivan. sokaistuvat.
7: Aivan. Mulla on sellainen valo, joka ei ole mikään mikään kovin kirkas, vaan se tuota näyttää, että mä oon tulos, koska tässä tuota nämä, nämä kuitenkin nämä kevyen liikenteen väylät, mitä mä tässä ajelen, niin ne on valaistoja, eli ei tarvitse niinku itselle sitä valoa sillä lailla, että mä näen mennä, vaan tuota se, että vastaan tuliat huomaa, että sä oot tulos sieltä, ja sekin on se etuvallo, se vaaliavalo, se, niin minä pidän siitä vilkkua päällä, eli ei, ei ole ei ole tuota niin jatkuvalla vaan se vilkkuu, eli se huomataan, että nyt mä oon tulossa.
2: Sä oot miettinyt tämän asian, ja se varmaan johtu, johtaa siihen, että sä oot keväälläkin vielä mies. Mutta Martti Joo, haluaa kommentoida nyt tätä asiaa. Mä halusin kompata Joo.
4: Lapuan Mattia. Kiitos, tämä oli erinomainen tiivistys siitä, että, että mikä sen pyörän valon perimmäinen tarkoitus on. Sehän on juuri niin kuin sanoit, eli että sinut muut näkevät. Ei, ei varsinaisesti, että sinä näet maailman, että sitä varten on sitten muunlaisia valaisuvälineitä. Mutta vielä jos tästä lennosta nyt haluan hieman tota haastaa Olli-Pekkaa, koska kun olemme viisi vuotta jakaneet pyöränvaloja, niin me viisi vuotta sitten kyllä olimme kanssa vähän sitä mieltä, että niitä ei tarpeeksi niitä etuvaloja käytetä, mutta Maailma on mennyt eteenpäin Selvästi. Ja, ja se näkyy ihan tilastoissakin. Liikenneturva on tehnyt samaan aikaan, kun me ollaan jaettu valoa, niin kiitettävästi joka syksy aina ää, tehnyt tämmöisiä käsilaskentoja, jossa on tuhansien ohikulkijoiden valoasiat tsekattu. Ja voin kertoa, että vuoden 2019 tiedot, jotka ovat nyt tällä hetkellä tuoreemmat niin 57 prosenttia havaituista pyöräilevistä ihmisistä, niin käytti pyörän etuvaloa ja takavaloa sitten taas 20 prosenttia. Mutta tämä takavalo siis huomioiden sen, että silloin vielä ei ollut tätä lain nykyistä kirjainta. Eli ehkä Espoossa, jo, niin kuin Olli-Pekka sanoi, mutta muualla Suomessa, niin valoasiat ovat parempaan. Penossa. No parempaan suuntaan ovat ilman muuta
2: meno, menneet sitä en... Pyrkään kiistämään, mutta paljon on parannettavaa ja yksi seikka tässä koko kuviossa on se, että – vaikka tämä on määrätty laissa pakolliseksi, niin sitä ei kuitenkaan valvota eikä siitä ole mitään sanktioita, mutta mennäänpä Saksaan. Niin et kyllä aja kahta kilometriä pidempään, kun ensimmäinen poliisipartio pysäyttää sinut ja politikka tulee, siis sakko tulee samantien maksettavaksi. Et siellä ei anneta mitään arvoa. Että kyllähän tämmöisiä tietysti erilaisia lakipykäliä saadaan tehdä. Toinen asiahan on tietysti jalkakäytävillä pyöräily, että jos ei siihen puututa, niin siellähän ajellaan. Samoin tämä valoasia on myös sellainen, joka ehdottomasti vaatisi tarkempaa
3: puuttumista
2: siihen asiaan.
3: No niin, Matti. Valoasia. Vielä, vielä viimeinen kommentti, että näkisin, että siinä tosiaan ratkaisee aika paljon se oma pyöräilyympäristö, että jos tilanne on vaikka se, että on pakotettu ö, omalla työmatkalla tai muulla arkimatkalla taittamaan jotain pimeää, maantien vartta olemattomalla pientareella niin, niin kernaasti niin tehokas lamppu kuin suinkin, jotta myös itse näet ja, ja näyt jo pitkälle autoliikenteelle. Jos taas ympäristö on enemmän kaupunkimaineja ja on valaistua, katua, pyörätietä, niin, niin silloin tilanne on juuri se, niin kuin Martti sanoi, että ensisijainen tarkoitus on, että, että tota, muut näkevät sinut ja silloin pienetkin LED-lamput yleensä riittää. Tässä on tuohon, niin, tuohon vielä Tuohon jalkakäytöllä pyöräily pakko seuraan kommentoina, että aika moni pyöräliikennesuunnittelija nykyisin Suomessakin sanoo sitä, että kaupunki saa sellaiset pyöräilijät kuin se ansaitsee. Eli usein siitä on kysymys, jos ihmiset pyöräilee jalkakäytävällä, että ne olosuhteet on hiukan heikot ja ei ole tavallaan selkeitä selkeitä sujuvaa olosuhdetta pyöräilyyn. Ja esimerkiksi jos ajatellaan Helsingin Hämeen tietä ennen remonttia, niin, niin tota monet pyöräili jalkakäytävällä sen takia, että se oli yksinkertaisesti niin kammottavan vaarallisen tuntuista ja ihan oikeastikin vaarallista mennä siinä bussien seassa ajoradalla, mikä oli niin kuin kuitenkin lainsäädännön mukaan oikein. Totta kai asenteissakin on paljon vielä sitä, että ja että tota, jalkakäytävällä, vaikka se olisi tarpeen. Mutta pääsääntöisesti meidän kokemuksen mukaan on kyse siitä, että liikennesuunnittelussa ei ole silloin onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla.
2: No nyt kun Oulua tässä on kehuttu niin moneen otteeseen, niin omakohtaiset kokemukset kyllä kertovat, että Oulussa, missä esimerkiksi keskustassa on hyviäkin pyöräteitä – ollut jo vaikka kuinka pitkään, vuosikymmeniä suorastaan, niin en ole kyllä missään nähnyt niin paljon ja niin törkeätä jalkakäytävillä pyöräilyä kuin nimenomaan juuri Oulussa. It... Eikä voi syyttää sitä, etteikö olisi pyörätietä.
3: Itse asiassa, itse asiassa Oulussa on ollut se tilanne, että keskustaan on ollut huippuväylät, viihtyisät, viherväylät jo pitkään, mutta ihan ydinkeskustassa jouduttiin vielä viitisen vuotta sitten pyöräilemään jalkakäytävätasoisilla pyöräteillä osittain. Ja nyt siellä on parannettu niin kuin myös sitä keskusta merkittävästi. Totta kai siinä on myös
4: varmaan sitä opittua tapaa ja siitä poisoppiminen kestää, kestää aikaa. Kyllä. Tämä semmoinen välikommentti, että, että me, me ollaan ikään kuin nyt veden jakajalla. Me ei välttämättä itse huomata sitä, ellei sitä sanota ääneen. Me, ikään kuin ihmiset olemme sellaisia, että me ajattelemme, että aika vaan jotenkin kuluu ja emme ole tietoisia siitä, että mitä varsinaisesti tapahtuu. Tarkoitan myös sitä itse, että tässä kello kuluu, mutta tota, veden aikalla olemme sikäli, että tänä vuonna on ö, julkaistu nyt vihdoin ja viimein vuosikause on odotettu, että me saadaan Suomeen sellaiset valtakunnalliset kävelyn ja sitten erikseen liikenteen suunnitteluohjeet. Tämä on aivan mahtava asia, että nyt vihdoin viimein. 2020 lopulla, ne on valmistunut. Uudet, hyvät suunnitteluohjeet, joilla näitä ongelmia, joista on tässä puhuttu, infrastruktuuriin liittyen, niin saadaan paljon korjattua. Eli se yhtenäisemäksi. Sehän on hieno kuulla. Se kestää
2: tietysti oman aikansa ennen kuin me näemme näitä tuloksia, mutta tämähän oli hieno uutinen, että tällaiset on saatu. No nyt mennään asias eteenpäin. Meillähän ei ole edes puolta tuntia lähetysaikaa tässä jäljellä, ja meillä on vaikka minkälaisia asioita liittyen tähän Tähän talvipyöräilyyn. Ja mä tuon nyt tässä esille tämän maastopyöräilyn, nousun ja läskipyöräilyn. Nehän ovat olleet varsinkin tähän läskipyöräily kovassa muodissa viime aikoina ja, ja sillä läskipyörällä hän pääsee ajamaan ihan umpi hangessa ja, ja, ja jotkut ovat sitten hermostuneet, kun läskipyörät ovat liikkuneet latupohdilla ja, ja niin edelleen, mutta e, meille tuli tähän talvipyöräilyiltaan Lahden suunnalta sähköpostiviesti, jossa kerrotaan, että esimerkiksi Salpausselän maisemissa on tehty ihan tätä varten viehättäviä tai, ja haastavia reittejä niin, että näiden pyöräilijöiden toivotaan niitä käyttävän, jotta sama, samoissa maisemissa kulkevat ladut eivät menisi piloille. Ja tämä Ainakin meikäläisen korvissa kuulostaa ihan uudelta hienolta avaukselta.
3: Onko eri... näitä,
2: Matti, muualla maassa, no. tämän tapaisia kaupungeissa?
3: No Vähemmän vielä noin, noin lähellä kaupungin keskustaa ehkä kuin Lahdessa, mutta koko ajan lisää. Ja itse asiassa veikkaisin, että ensimmäisenä toi on ymmärretty ikään kuin matkailubisneksen kannalta. Jos saatella vaikka Yllästä, niin siellähän suosituin pyörämatkailun muoto on nimenomaan talvinen fatbike-pyöräily sitä varten tehdyllä reiteillä, jotka osittain kulkee siellä risteää ja kulkee samoilla reiteillä kuin hiihtolaadut tai samoja reittejä mukailen, mutta kuitenkin sillä tavalla, että pyöräilyyn on pohjustettu omat reittiinsä. Ja se on tosiaan merkittävä pyörämatkailubisneksen muoto ja, ja, ja hyvin voimakkaasti kasvava ja, ja tota, ö, jopa nimenomaan ylläksen tapauksessa siinä määrin, että siellä on, on tota, enemmänkin nyt mietitään, että miten niitä pyörämatkailijoita saadaan sinne enenevässä määrin myös kesällä, että on lähtenyt nimenomaan talvipyöräily edellä. Joensuun alue ö, on tehnyt hienoja peliavauksia, itsekin sai olla viime Talvena juuri ennen koron puhkeamista siellä kansainvälisen porukan kanssa, jotka aivan haltioissaan siitä, että näin lähellä kaupunkeja ja kuntia menee erämaisia reittejä, joita voi polkea maasta pyörällä, ää, läskipyörällä talvisaikaan. Ihan siis valmista tuotetta, voi sanoa. Et, et näitä, näitä tulee koko ajan lisää ja, ja Vähän niin kuin tätä pyörämatkailuasiaa yleisesti vauhdittaaksemme, niin Pyöräilukutioverkosto ja pyöräliitto perusti tämmöisen pyörämatkailukeskuksen noin puoli vuotta sitten, jonka tehtävänä on, on vauhdittaa pyörämatkailun nousua Suomessa. Ja nythän me koettiin pyörämatkailussa ennätysten kesäkausia. On tosi jännä nähdä, mitä tapahtuu nyt talvikaudella, koska korona on tietysti aiheuttanut sen, että meillä on, on tota hyvin oikeastaan puhtaasti kotimaa, Matkailu painotteista ja matkailu on syvässä kurimuksessa tällä hetkellä noin yleisesti ottaen. Mutta pilkahduksena ei tietenkään pelasta koko alaa, mutta, mutta tosi voimakasta kasvuu pyörämatkailussa.
1: Mehän napataan tähän lähetykseen seuraava soittaja mukaan. Hän on Sodan kylästä ja hän on Masa. Terve. Terve. No niin, minkälaista talvipyöräilyä Sodan kylässä harrastetaan?
8: No, minä ajaan vain pyöräteitä, kun meillä on nyt jo puoli metriä lunta ja niitä reittejä ei ole täällä, mutta mä oikeastaan soitin tuossa idealla, tästä puhuitte aikaisemmin niitä pyöräilyn käytettävistä kengistä talviaikana. Meillä on mittarissa nyt miinus 32 astetta ja kun minä liikun, olen kyllä vanha viikon päästä kohta 75, mutta mä paljon liikun ja reenaan kuljen joka päivä juoksen tai pyöräilen, niin minä olen keksinyt siihen, kun tämä poikani sanoi mulle hän on aikamies ja me kelkkaillaan paljon täällä keskilapissa. Ja minä aina valitin Laurilla, kun minulla on jalat aika suuret, minun normaali kenkä koko on 4-5 ja on vähän niin kuin yhden erään sukulaismiehen sanonut, kun hän sanoi, että 47 ja puristaa. Niin minä olen hakenut kumisaappaita löytyisi niin isoja, että saisi sinne tarpeeksi sukkia ja talvipakka. Se ei tahdo onnistua. Ja villasukkia ei saa kumisappaisia, sitten ne kylmenee äkkiä, niin poika sanoi mulle joku vuosi sitten, että kun mä juoksen laina, niin sano, että isä, ota niitä vanhoja kelkkakenkiä, missä on se irrotettava sisähuopakenkä. Ja se on Ehdoton ratkaisu tähän talvipyöräilyyn, tarviliikkumiseen. tarvi Jopa minä kun päivällä kävin juoksemassa Lenkin tuossa, niin norjalaisia sukulaismiesten kalarekkoja, valkoisia rekkautoja, pyönsiä meni etelään päin, niin pojat tyytyttikö, ne arveli, että taas tuo vanha ukko täällä, jossa hytkyttää pitkin jää vartta Niin Nämä vanha kelkkakengät, missä oli se sisäkenkä, sisäkengät ja jokainen miehet te, tiedät, te tytötkin varmaan tietää.
2: Kyllä, kyllä. Ne, e, se on, on niin lämmin kuminen lämmin. Se
8: alaosa on niin muistin niin, Ne pysyy lämpimänä, tiiäks, kun siinä on se kuivattava irtokenkä. Ja sitten siihen parit villasukappaneet, niin, ja niissä on kumipohja, kumialaosa. Niin ennen vanhaan sanottiin, kumiterä saappaat, saman tyylinen. Se alaosa kengästä on kuminen. Mutta kun siinä on se niin tilava se lesti ja koko kengän muoto, että siihen sopii nämä sen kengän mukana tuleva sisäkenkä. Lämmitettävä, on erillinen lämpöpohja.
2: Hyvä. Ne se oli.
8: on sopivat. Vanhat se on vinkki. Kirpputoreelta löydätte näitä kenkiä. Siinä on, siinä on vielä tässä, sanotaan sen puolella päällä, on tuommoinen pieni, pieni niin kuin, vähän tuommoinen sidottava, tuppivyömallinen ohut remmi, jolla voi panna sen kiinni, että se varmaan pysyy jalassa, kun juoksee, vaikka...
2: Eikä meillä
8: eikä mene lumi sisään, kun se nousee ylös ne varten 20 senttiä se varsi. Siellä on nar- vielä nauhat siellä yläreunassa ja vetoketju aukeaa vielä. Mulla on 25 vuotta vanhat nuo kengät, ne toimii vetoketju. Ne, ne on suomalaisia kenkiä. Olikohan ne jalastaan joku tehdas tehnyt, mä en muista ihan. Mikä. Niin Me saatiin tämä idea.
2: Oli merkki mikä Ääretään hyvänsä, niin hyvä. tämä tää tuli, tää tuli meille kaikille
3: nyt muistiin. Koko laajan Suomen maan. Kiitos sulle. Joo, kiitos Masalle oikein hyvä vinkki ja ilokseni huomasin ja hiukan kateellisena olen nyt katsellut, koska kahdeksanvuotiaalle pojalleni juuri hommattiin sellaiset tässä pari viikkoa sitten ihan kaikenlaiseen talvella liikkumiseen nyt kun täälläkin kelit onneksi hiukan pakastuvat, niin tota, ö, niitä saa uusiakin kenkiä ja jopa aikuisten malleja on olemassa tämmöistä ir- irtohuopavuorella ja
4: tuolla nimenomaan tuolla samalla menetelmällä. Merkkejä on useampiakin. Ja etelän mies myös arvostaa sitä, että kumisaapas mainittiin, koska täällä meillä talvista on tullut sellaisia niin vetisiä, että itse asiassa se kumisaapas villasukka-yhdistelmä on yllättävänkin toimiva ison osan siitä, mitä ennen kutsuttiin talveksi.
2: Joo, tämän päivän on harvinainen ja nämä seuraavat täällä etelässä jotka ovat pakkaspäiviä, että meillä on tämmöistä puhdasta lunta, kun se yleensä on semmoista loskaa ja rapaa, joka lentää. Ja Tästä me päästäänkin nyt seuraavaan aiheeseen. Puhutaan hetki kalustosta ja nimenomaan siitä fillarista. Me ollaan puhuttu nyt aika paljon sähköpyöristä, mutta puhutaan nyt ihan normipyörästä ilman mitään sähköavusteisuutta ja sitä, että mitä se vaatii, että tämä pyörä kulkee asiallisesti myös näissä talviolosuhteissa, jotka tietysti ovat monin tavoin paljon vaikeampia ja ongelmallisempia pyörälle kuin ihan normikesäolosuhteet. Onko teillä pojilla joku semmoinen selvä näkemys siihen, että minkälaisilla pyörillä nyt tätä talvipyöräilyä olisi syytä har- harjoittaa?
3: No mä sanoisin, että jos olosuhteet on kunnassa, niin sitä voi tehdä... Täsmälleen samalla fillarilla kuin kesäaikaankin. Tietenkin huomioiden sen, että jos lunta on maassa tai, tai liukkautta, niin, niin totta kai nastarenkaasta apua. Itsellä nyt on esimerkiksi tänä talvena edessä nastat ja takana niin sanottu kitkarengas, eli semmoinen vähän kuvioidumpi, mutta ilman nastoja. Mutta jos taas kerran palataan noihin parhaimpiin talvipyöräilykaupunkeihin Suomessa, niin... Jos ylläpito ja hoito on sillä tasolla, niin ei välttämättä tarvitse ihan niin kuin pyörä, mummapyörä, pappapyörä yksi vaihteeseen laajoin. Itse asiassa oli sinun kunnostamallasi 53 vuoden fillari viime talvena suurimman osan, enkä vaihtanut renkaita, mutta se vaatii tietynlaiset olosuhteet tietenkin. Että nyt ja ja tietynlaisen kuskin. Kyllä, mutta että, tota, sanoisin, että se ei ole, ei ole kauhean hankala homma. Toki monella on ö, ikään kuin talvella pyöräilyn eri fillari, varsinkin niille, jotka sitä to, tosi aktiivisesti käyttää ja, ja
4: itsekin kuulun osan kaudesta siihen. Paras omasta mielestäni paras talvipyörä on jokaisen oma pyörä. Se on sellainen, josta itse pitää kaikista eniten. Ei ole tavallaan sellaista yhtä vastausta kaikille, vaan jokaisen itse Jokainen itse tietää parhaiten, millaisesta pyörästä tykkää. Niin se, se on sen niinku lähtökohta, että a B-hän pyörällä ollaan menossa. Pyörä on liikenneväline ja siihen ihmiset sitä pääasiassa käyttää. Toki on muutkin käyttötarkoitukset on hyviä, mutta jokaisella niinku on paras tuntuma siihen, että millainen se paras pyörä
2: on. Mut silti näkee kyllä sellaisia yhdistelmiä tuolla talvisessa liikenteessä, jotka eivät kerta kaikkiaan mitenkään ole tarkoituksenmukaisia ja tosi kuntoisia pyöriä. Ja tässä kun nyt meikäläinen on siirtynyt täyspäiväiseksi pol- polkupyörän mekaanikoksi, niin voi todeta sen, että talvihan asettaa polkupyörän tekniikalle ihan omat vaatimuksensa. Ja esimerkiksi ketjuvaihteisten pyörien vaihteistot puhdistamattomina ja huoltamattomina ovat aivan mahdottomia talvikylmillä. Nehän eivät toimi ja silloin siitä ajamisesta tulee hyvin ikävää. Eli siippeli. pitäisi erityisesti hoitaa nämä asiat kuntoon, huolottaa pyörä ja öljytä se ja puhdistaa se niin, että, että nämä toimisivat myös talviolosuhteissa. Joo, Esimerkiksi jo. nämä vaihdevayerit ovat usein niin huonossa kunnossa, että vaihteilla ei ole mitään mahdollisuutta kunnolla toimia ja ketjut niin – likaiset tai muuten kuivat, että ne nimenomaan talviolosuhteissa ovat, ovat tosi raat ja koko
4: pyörän ajaminen on hankalaa. Ja sikäli just se niin sanottu vanhan ajan kunnon kaupunkipyörä, niin se on tosi kätevä. No se taavipyörä. on kätevä ja hyvä, niin kuin tämä crescentti, joka
2: Matilla on tämä vuoden 1953 kresentti, niin sehän on tehty niin kuin – oikeata ajamista varten. Siinä on pitkät lokasuojat ja ketjusuojat ja muut tällaiset. Esimerkiksi lokasuojaton pyörä talvella on aivan mahdoton sen takia, että se syöttää ei vain kuskin päälle kaikkea rapaa, vaan se nimenomaan syöttää edestä kaiken loskan sinne herkin osiin, eli siis vaihteistoihin ja ketjuihin ja rattaisiin ja muihin. S- Silloinhan nämä teknisesti herkät osat joutuvat aivan kohtuuttomalle rasitukselle, varsinkin jos meillä on siellä vielä karkea nastarengas, joka suorastaan imee siitä tien pinnasta kaiken hiekan ja suolan ja muun ja suorastaan syytää,
3: puhaltaa tämän moskan sinne näihin rattaisiin. Sanoisin, että jotta ihmisille ei nousisi kynnystä siinäkään kohden siihen talvella pyöräilyyn ja kun meistä harvalla on sellaista kokemusta ja näkemystä kuin vaikka Ollilla pyörien huollosta, niin mitä lämpimimmin yllättäisin äh, ihmisiä tekemään hyvissä ajoin sen pyörähuollon siinä syys- ja talvikauden kynnyksellä, äh, koska se on erityisen tärkeää, että ne perusasiat, jarrut, vaihteet toimii siinä fillarissa talvisaikaan, niin tota, se on äh, mun mielestä kaiken ajan. Oh, totta kai osa osaa ja tykkää enemmän rassata itse ja siihen on sitten, hyviä vinkkejä olemassa, mutta nykyisin on tosi paljon sitä palvelua enemmän, että pyörän huolto tulee sinun luoksesi. Sen voi tilata työpaikalle, sen voi tilata omaan pyöräkellariin tai pakettiauto tulee pihaan nostaa sen fillarin, sinne hoitaa paikan päällä, niin, niin tällainen palveluistuminen on, on niin kuin mukavaa kehitystä ja tekee sen, että ei tarvitse olla edes niin kuin minkään sortin pyörämekaanikon taitoja.
2: Palvelut paranevat, kun... Kysyntää. Nimenomaan. Kasvaa sitä myötä, kun pyöräily lisääntyy. Mutta jokainen me voimme vaikuttaa itse siihen, missä me pidämme fillaria. Ja tosi surkeata on katsoa uusiakin hienoja polkupyöriä, jotka seisovat lumihangessa. Varsinkin silloin, kun lämpötila sahaa siinä nollan kahta puolta, kun ne ovat siellä märässä lumessa melkein stongaa myöten, niin kyllä tekee ilkeätä, kun ajattelee, että tuollakin pitäisi sitten vielä kohta lähteä ajamaan. Mutta meillä on visiin joku soittaja Onhan meillä
1: On edelleenkin. Meillä soittajia on tuossa lähetykseen tulossa. Ensin vielä luen yhden kommentin, liittyy hyvin tähän äskeiseen. Talvipyöräily vaatii säilytystiloilta ominaisuuksia, joita löytyy harvoista kerrostaloista. Esimerkiksi pyöränhuolto kellarissa on hankalaa, näin eräs kuuntelijamme. Mutta nyt otetaan Helsingistä mukaan Eeva. Terve. Terve. Juu, ole hyvä vaan.
0: Tuota, semmoista, ö, 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 mä en tiedä, onko sillä puhuttu, si- meno en ole alusta asti kuunnellut, onko sille puhuttu, mitä pite- pidetään päässä?
1: Kyllä me siitä
2: lähetystä aluksi siitä just, mutta jos sulla on joku hyvä vinkki, niin kerro ihmeessä.
0: Ajattelin kertoa. Mulla on semmoinen tapa, että tuota, mulla on useampia semmoisia pipoja, jotka mä oon jostain lankakelästä tehnyt. Se on hyvin yksinkertaista, jos esimerkiksi haluaa pistää kypärä alle kunnollisen pipon. Se voi olla ihan oikeaa neuletta, oikein oikea, Renkaan oikeaa oikea neuletta. Ja se rullautuu laidasta ja rullalle. Ja sitten kun on oikein kylmä, niin se, se rullautuu sitten auki ja se tulee koskeelle ja se tulee otsalle ja se on lämmin ja hyvää kypärän alla. Ja kypärä voi olla tallella vähän suurempi tai Just. Ja, ja sitten, sitten voi olla myöskin semmonen pipo, että, tai semmonen e, e, neulottu juttu typerän että tuota, se on se on tuota, e, kaksi murin, yksi tai yksi, murin, yksi oikein tai nurin kaksi, kaksi oikein. Ja että se on Kavennettu niin sädeekavennus keskeyttää sieltä, että se menee päätä myötä, eikä se jää sinne mitenkään korkeille, vaan se menee sitten pörrön alla suoraan. Mutta se voi olla sillä, että siinä on esimerkiksi 12 kiloa, 15 kiloa. Jokainen, joka neuvoo vähänkään, niin tietää, minkälainen on sädeekavennus.
2: Tässähän me saatiin tämmöiset neulomisohjeetkin. Mä jäin Joo. vielä kaipaamaan. Ja
0: esimerkiksi se katso katsun oikein, niin sopiva silmukkamäärä on 120 silmukkaa. Esimerkiksi se tai just seitsemästä veljeksi, että on ihan hyviä lankkoja
2: Hyvä, hyvä. Kuule Eva, teetkö se sukkia myös, kun sä oot noin pätevä Tee. pipon neuloja? Tee. No niin, no, kerron nyt vielä, anna semmoiset ohjeet, kun mä kaipaisin tämmöisiä oikein ohuita. Villasukkia. Usein ne on hyvin paksuja, mutta sellaista ohuita pitäisi saada. Niin, niin, niin miten ne tehdään sitten? Ja semmoset, no ne me
0: tehdään sitten vaan enemmän filmukoita ja enemmän, enemmän kerroksia ja ne, ne muotoillaan jokaisen jalan mukaan ja tehdään just oikein kokoisia. ja koko ne sulla on?
2: 43.
0: Joo. Mä sanoisin, että jos, jos laitetaan kakkospuikolla esimerkiksi suhteellisen ohuesta langasta 60 silmukkaa ja tehdään hyvin, hyvin napakkaa neuletta, niin siitä se on aika hyvä sunjankaa.
2: No niin. Hyvä. Eipä ole näissä polkupyörälähetyksissä aikaisemmin saatu näin tarkkoja neulomisohjeita, mutta Eeva, kuule lämpimät kiitokset sulle näistä. Toivottavasti mahdollisimman vielä. moni tämmöinen neulomistaitoinen ja intoinen oli nyt kuulolla.
0: Anna, mä sanon vielä yhden asian. Sen pipon voi myöskin tehdä sillä tavalla, että sinne ei ole muuta kuin semmoinen 10 sentin aukko keskellä naamaa. Se menee otsasta suoraan, suoraan kulmakarvojen yläpuolella ja sitten alapuolella, just sinne peittyy ja sitten se jatkuu vielä kauluvitsi. En muuta sanoa.
1: Hienoa. Ihan Hien... mahtava tosi. Kiitos, Eeva, näistä. Noi pitää pistää vinkkeistä. mieleen ja sitten kun on seuraava kerran vähän pidempi vapaa, niin pyöräyttää itselle pyöräilypipo. Matti. Joo, vielä huoltoon
3: hiukan liittyen, niin jos oikein huolettoman villarin haluaa käyttöönsä, niin kannattaa ehdottaa työnantajalle, että hankkikaa työsuhdepyörä. Se on sikäli ajankohtainen asia, että ensimmäistä kertaa työsuhdepyörä tuli öö, verovapaaksi. 1200 euroon asti per vuosi, joka tarkoittaa sitä, että se on entistä houkuttelevampi vaihtoehto työntekijälle, ja meillähän on Suomessa jo tuhansia onnellisia työsuhdepyörän käyttäjiä, työsuhdepyörä.fi-osoitteesta esimerkiksi voi käydä katsomassa tarkemmin, mitä mitä asiaa käytännössä tarkoittaa, siellä on valmiit laskurit, johon voi syöttää vaikka pyörän hinnan, ja sitten se näyttää, että kuinka paljon Oman peroprosentin mukaan siitä tulee kulunkia työntekijälle, kuinka paljon työnantajalle, mutta se on ehdottomasti sellainen asia, että jos ajatellaan, että mitä esimerkiksi työyhteisö vastuullinen ja viime kädessä omasta vaikka liiketoiminnastaan huolehtivat työnantaja voi tehdä, niin työsuhde, pyörä, edun tarjoaminen on, on tosi. Hyvä juttu pyöräilyedistämisen kannalta, mutta myös työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Ennen kaikkea varmaan entistä enemmän myös pieni kilpailu etuyrityksille. Et, et silloinhan käytännössä ihminen saa huoltovapaan pyörän käyttöönsä, ja sitten tämän sopimuskauden päättyessä vielä tarjotaan mahdollisuutta lunastaa se hyvin säännöllisesti huolettu fillari omaan käyttöön. Et, et siinä on niin kuin yksi tapa, millä nämä palvelut on menossa eteenpäin. No, tämä on yksi asia, jolla
2: pyöräilyinnostusta voidaan lisätä, mut sitten on näitä erilaisia kisoja, niin kuin tämä talvikilometrikisa, se on käynnissä kymmenettä kertaa ja, ja tässä voisi kuvitella niin, että kun siellä työpaikalla oikein tsempataan niitä, jotka ovat vähän siinä niin kuin, Sanotaanko nyt kintaalla. jollakin tavalla innostuneita ovat niin kintaalla siinä, niin näin voidaan saada tähän ihan uutta verta tähän talvipyöräilijöiden joukkoon. Hmm. Teka ei olette kummatkin innostuneita kaikenlaisista tällaisista keinoista, jolla tätä
3: ilosanomaa voidaan käytännöksi muuttaa. Joo, talvikilometrikisaakin on tosiaan kymmenisen vuotta jo pyöritäytyä hienointa. Siinä on ollut nähä se työyhteisöjen tai muiden porukoiden innostaminen, millä ne innostaa työntekijöitä ja kollegoita ja kavereitaan pyöräilemään, ylipäänsä aloittamaan talvella pyöräilyn ja pyöräilemään enemmän. Ja sitten tietysti yrityksellä työpaikoilla on tosi hyvät mahdollisuudet kehittää niitä omia olosuhteitaan, pyöräpysäköintiä, suihkutiloja, kaikkea Pukua sitä niitä.
4: fasiliteettia, mikä, niin, mikä liittyy sen asian helpottamiseksi. Ja tämä on just siinä pyöräliiton järjestämässä pyöräilytalvinimisessä kisassa myös sama ikään kuin ajatus, että innostamalla ihmisiä kannustetaan parhaiten näyttämään sitä esimerkkiä, eikä suinkaan niin, että, että ikään kuin joku pyöräliiton tyyppinen toimi alkaa selittämään ja kertomaan ihmisille, että kuinka mahtavaa pyöräillä on, vaan että Innostetaan kaikki ihmiset joukolla kertomaan siitä itse omille tuttavilleen ja siinä jälleen sosiaalinen media osoittaa niitä hyviä puoliansa, koska käyttämällä tämmöistä niin sanottua asiatunnistetta talvi, niin me ollaan kerätty tässä nyt yli 6000 valokuvaa, mikä kertoo omalla kielellään sitten siitä, että kuinka paljon suomalaiset ovat loppujen lopuksi kilpailuun lähettäneet valokuvia siitä, että he tekevät jotain niin arkista asiaa kuin pyöräilevät. Kun tätä voisi verrata esimerkiksi vaikka hampaiden pesuun. Siinä mielestä sekin on arkinen asia, mutta jos järjestettäisiin tämmöinen hampaiden pesu valokuvakilpailu, niin saataisiko siihen kuutta tuhatta valokuvaa? Tiedä häntä, mutta tässä mä kuulen taas Martin puheessa
2: sen, että, että kaikin keinoin pyritään tästä pyöräilystä ja talvipyöräilystä, pyöräilystä siis yleensä tekemään ihan normitoimintaa, että se ei olisi mikään erikoisuus, että siihen ei liity mitään sankaruutta, eikä siitä haluta tehdä ajatuksenkaan tasolla mitenkään kovin mutkikasta tai erikoista, että se vaatisi mitään kummallisia – erikoisia virityksiä, sen kummemmin vaatteiden tai pyöräkaluston suhteen ja niin edelleen. Ja mieleeni nousi sellainen joskus lukemani juttu hollantilaisten suhtautumisesta pyöräilyyn, että siellä ei ikään kuin koko pyöräilystä puuta mitään, koska se on kaikille niin arkista ja niin tavallista, että jos joku ajaa alle 20 kilometrin matkojen, sitä pidetään itse asiassa järkevimpänä mahdollisena tapana taittaa matka ja miehetkin
4: ajavat. Tämä eikä pidetä kummallisena Tämähän palautuu juuri siihen, mistä Hirvosen Matti on tässä lähetyksessä usean otteeseen puhunut. eli siihen, että sen lisäksi, että ihmisillä on jokin oma... Niin mielenmaisema ja asenne, niin on myös sitten se kunta ja on se kaupunki ja elykeskus ja valtio, jotka huolehtivat siitä, että meillä on ne hyvät pyörätiet ja ne on pidetty hyvässä kunnossa. Ja sen päälle vielä vastuullinen
3: työnantaja ja niin edelleen.
2: Vastuulliset työnantajat järjestivät tehtäiden pihoille vanhaan aikaan sellaisia polkupyöräparkkeja. niin kuin Joidenkin vanhojen tehtäiden pihoilla edelleenkin on näkyvissä, missä nämä pyörät o- ovat ikään kuin osittain kahdessa kerroksessa tai puolessa toista semmosen peltisen katon alla. Ne ovat muistumia sieltä jostakin 50-luvulta, kun aivan normaalina asiana pidettiin sitä, että mentiin tehtaaseen töihin tai konepajalle töihin polkupyörillä ja sadat ihmiset polkivat. Kesä-talvet, eikä silloin kukaan puhunut mistään pyöräteistä mitään, eikä sitä pidetty yhtään minään. Mutta ehkäpä nyt toivotaan, että saataisiin tästä lajista samanlainen arkinen toimi, johon ei todellakaan mitään mystiikkaa sitten liitetä. No, laji siinä mielessä, kun on kävelykin. Niin. Kyllä. kyllä, kyllä.
3: Yhtenä uutena juttuna, joka hyvin sopii kaikkeen pyöräilyyn, on, on tota Matkailuyrityksille on kehitetty meidän pienenä projektina, jossa on ollut Visit Finlandia. Työ- ja elinkeinoministeriön mukana on tämmöinen tervetuloa pyöräilijätunnus, jonka nyt on ensimmäistä 40 yritystä Suomessa ottanut käyttöönsä. Silloin pääasiassa majoitusliikkeitä, erilaisia hotelleja, majataloja, muita, jotka kytkeytyy matkailuun ja pyörämatkailu- ja kahviloita, ravintoloita. Ja on mielenkiintoista nähdä, että miten tämä lähtee leviämään. Samalla teemalla vietetään pyöräilyviikkoa keväällä, eli halutaan, että yritykset, kaupungit, kaikki niin kuin entistä enemmän toivottaa sen pyöräilijän tervetulleeksi. Tämä voi tehdä niiden olosuhteiden kautta, sitä voi tehdä viestinnän kautta ja sitä voi tehdä vaikka järjestämällä pienen pyörähuoltotila ja pyöräpumpuja vähän työkaluja sinne kahvilan yhteyteen. Näin, Matti Hirvonen.
2: Meidän lähetysaikamme alkaa tässä olla päätöksessä ja eihän tässä muuta kuin hyväksi lopuksi toivotellaan vain Radio Suomen kuuntelijoille meidän pyöräpoikien puolesta mahdollisimman hyvää pyöräilytalvea. Otetaan kaikki iisisti ja pidetään tämä koko pyöräily ihan tavallisena arkisena touhuna, niin ollaan ihan oikealla jäljillä
3: ja rengasurilla. Kyllä, nautitaan pyöräilystä. Kiitoksia, hyvää pyöräilytalvea.